0: Você está entrando na área de transferência. Este é o centésimo, octagésimo, primeiro episódio aqui do nosso podcast, apoiado como sempre pelos nossos queridos adetensos no apoia.se barra área de transferência e picpay.me barra área de transferência e patrocinado também nessa semana pelo TV Finder, que a gente vai falar daqui a pouquinho aqui ao longo do episódio. Quem está falando aqui é o Marcos Mendes e assim como toda semana, tu Gustavo Faria, do Bruno Casemiro e do Guilherme Rambo, beleza?
1: Oi é. Beleza! Olá! Nossa, meu oi foi tipo um tweet, né? Foi tipo... Oiê! Oi
2: é. É. é exatamente isso Isso é emoção de bola de cristal né? Olha, é.
1: muitas emoções hoje nesse episódio, gente Não, eu tô esperando por isso, vocês não fazem ideia
0: O Bruno fez um tweet de áudio, que agora dá, né? Aparentemente, pra fazer tweet de áudio Nossa, já não basta
3: os áudios do WhatsApp Agora o pessoal vai mandar áudio no Twitter O
0: que, que vocês acharam dessa brincadeira? Quantos segundos pode ter? 140 pra fazer a brincadeirinha é, 140 é a brincadeira dos 140 caracteres mas pra quem não consegue se conter eles é tipo stories, né vai colando um no outro e posta acho que até 3 ou 4 uma coisa assim lá
2: para se for um áudio maior Hoje, qual o tamanho do Twitch? É 256 ou 300? 240 256, né? caracteres. 240? É. é. Tinha que ser 240
0: É, eu acho que faria segundos. sentido, né? Mas eu não sei, eu vi o... Um... Sei lá, cara. Eu acho que eu tô, eu tô velho demais pra reclamar. Eu sei que eu reclamo bastante, mas eu vejo isso. Eu não penso, meu Deus, que eu... Putz, quem quer usar? Usa. Quem não quer usar? Não usa. Que bom que tem, que vai ter alguém que vai ver utilidade. É tipo Stories. Ah, que tipo Que eu entendo. Ah, oh, Stories ou Flits, né? Exatamente. Que... Putz, ok, assim, não vai fazer, sei lá Eu não usei e, e, e beleza, é Eu ia perguntar isso pra vocês Na timeline de vocês tem flits? As pessoas usam? Cara, eu não uso nem o aplicativo nativo Deixa eu ver aqui, ah, toda é verdade, vez que eu abria nativo, né? tinha, tinha flit do Tassius E do William Max, só eu vou abrir aqui agora ao vivo, não tem de ninguém. Então, porque os dois desistiram, eu acho, é. de fazer, né? Então, foi Eu meu também, isso aí. esses
3: dois e um, e um amigo meu que trabalha no Twitter. <risos> é, e, tam, e aí, eu usei algumas vezes também, mas eu também eu não uso o app nativo, então, né? Acaba não usando. Cara, no meu não tem
1: nenhum,
2: velho. Lá por 2010, 2011, eu me envolvi num projeto que era exatamente um Twitter de áudio. É. E acabou que a gente foi comprado. É, o a concorrência foi lá e comprou a gente. Putz. E, e a gente, enfim, não ia decolar mesmo, né? E eles também não decolaram. Então eu diria que esse twist de áudio, pelo tempo. Não vai, vai depolar, é. não. Eu
0: achei a implementação que eles fizeram inteligente, que foi ao contrário do que eles fizeram, por exemplo, com aquelas... Com as enquetes. Que a enquete em aplicativo de terceiro, você não consegue ver. Às vezes aparece um tweet no, no, no tweet, bot pra mim, qual o melhor? Dois pontos. Tá, ok, né? Eu não vejo a enquete, então eu falo, ah, não vou até o Twitter pra ver qual que é melhor. Tanto faz qual é melhor. E passo o batido. Pelo menos agora com essas... As gravações de áudio, ele é publicado como um vídeo normal. Qualquer pessoa poderia ter feito esse aplicativo pra publicar áudio no Twitter, no fim das contas. Porque é isso, né? Ele é um... Ele exporta um videozinho, que no TwitchBot aparece como um vídeo normal. Até o anexo é pic.twitter.la... É exatamente o mesmo Conheço jeito de vocês um app que faz isso, né? Então, então o, <risos> o Rambo poderia ter feito isso com, com o... Fusion Cast, mas... É, achei a implementação bacana porque não fica excluindo as pessoas que não usam. Que eu morro de curiosidade pra saber. A porcentagem pequena, tenho certeza, mas de pessoas que usam o aplica aplicativos de terceiros ao invés do nativo do Twitter. Que bom que todo mundo vai entrar na brincadeira, mas acho que passada a novidade de todo mundo publicar o Rick Roll e o gemidão do WhatsApp, eu espero hum. que, que a situação <risos> acabe se, se, se
2: normalizando. Sei lá, né? Quem achar utilidade, mande bala. Acho que cada um cada um vocês lembram quando tinha Tweetpic que você queria fazer alguma coisa uhum. mais elaborada no Twitter aí você tinha que usar ferramentas de terceiros né
3: não tinha upload de imagem no Twitter você tinha que ir num serviço de terceiros para conseguir botar foto
0: no Twitter uhum. é e aí eu lembrei também do Twitter era Tweet Longer que era Testando o Twitter, publicava até o limite e um link para você ler o resto aberto no, nesse Twitch Longer. E essas, Acho que o Twitch Longer talvez até exista ainda hoje, mas o Twitch Peek não existe mais, ele fechou. Quem postou fotos com o Twitch no começo, hoje encaminha para um belo 404 not found. É. Mas faz parte, vamos ver se, se vingue isso aí. Mas eu, parei, eu vi o pessoal comentando, ah, nossa, o Marcos ia testar. É assim... Se eu receber um negócio desse eu dificilmente
2: vou escutar. Mas não, sejam felizes quem for achar utilidade nisso aí. O chato do, do desse áudio no Twitter é que você não pode copiar e colar.
1: Não, sabe qual é o chato do áudio no Twitter? É você ter que ouvir para saber o que a pessoa tá querendo falar.
2: Que é o, é o problema do áudio de
0: tudo, né? Que é o incômodo.zip. <risos> eu,
1: eu nunca me incomodei com áudio, porque eu, eu mando também, né? Enfim, mas de uns tempos para cá eu tenho me incomodado com o fato de uma pessoa mandar um áudio de propósito. Porque ela sabe que, tipo, se ela mandar uma coisa inútil, eu não vou responder. Exatamente. Tá ligado? E aí tipo, porque não porque eu sou chato, é porque eu tô fazendo outra coisa e na hora não dá para responder, tá ligado? Uhum. E aí tipo, eu tenho que ver o áudio dela, né? E, e o WhatsApp áudio te entrega que você ouviu, manja? Então, tipo uhum. assim, se a pessoa manda o áudio, você tem que ouvir o áudio. Se você quiser saber o que ela fala, e às vezes é a pessoa do trabalho, etc,
0: tipo, você precisa ouvir. E aí Sim. a pessoa vai saber e é um saco. Tem gente que manda por causa disso, é um manda é um, é um é. seguro de que escutou, sabe assim, Exato. manda com esse,
2: com esse com cópia de e, volta. E eu tenho um problema que o o, o som do meu iPhone não funciona e é, com frequência eu esqueço o fone em casa aí é, eu falo para a pessoa Tô
3: conseguindo ouvir agora é <risos> <risos> por texto Boa tática, mas eu acho que faz todo sentido Isso que o Bruno falou Eu acho que você botar áudio No Twitter, talvez seja o equivalente A você pedir o logo Pro cliente e ele te mandar Um zip com o arquivo do Word Dentro <risos> com o logo Dentro é. do, do arquivo do Word Alta.doc
1: É, não tem nada a ver com Com o intuito da plataforma porque assim, tipo, é. eu, eu, eu pelo menos, né Eu quando eu paro pra ler o, o Twitter Eu paro pra ver ali as coisas que estão acontecendo E como são poucas coisas escritas, você passa meio rápido não sei que tem um link pra você entrar na matéria, etc Mas agora não, agora você é obrigado a parar a Ficar aqueles tantos segundos, né Ouvindo a mensagem da pessoa E talvez ela não seja interessante, né Talvez tipo, seja uma coisa que você poderia bater o olho em 3 segundos e falar Ai tá, que porcaria Agora não, você vai perder 15, tá ligado?
2: Mas é bom também que aí o Twitter pode ficar de olho aí, ó, parece que você tá retweetando esse negócio aí Mas você não ouviu tem que ouvir primeiro hum, é, eles fizeram <risos> isso aí
3: no Android pra quem não sabe né o Twitter agora no Android tá testando um recurso que se você for retweetar um tweet que tem um, que é um link pra uma um link para uma reportagem por exemplo e você não tiver clicado no link ele pergunta você não quer ler
2: antes de retweetar?
1: eu achei genial
2: isso hum, achei achei bom mas você leu eu se achei isso ótimo. vira mania no Whatsapp hein Nossa. é
1: o WhatsApp apareceu para vocês? A função de Pay, não? Uf, não sei. Faço ideia. <risos> Aparece como um splash
2: sem assim, interface
0: ou tem que cavocar aí não, atrás? É que a,
1: a conta do WhatsApp anunciou que tá liberada no Brasil, mas acho que eles estão liberando em, né, no rolote de faseado. Um tipo, ah, e sim. E aí, né? não apareceu. Pra, tipo, para mim ainda não apareceu. Por isso que eu, queria, eu queria só saber como é que é a interface e, e né, se funciona fácil ou não.
2: Eu,
0: eu abri aqui o WhatsApp, não tem nada. Em ajustes, não tem nada. Tem pedido para fazer backup. Eu não vou fazer backup, porque é o um interno importante no WhatsApp. Então...
2: Não sei. Eu como tenho mais de um número, eu tenho dois Whatsapps no, no iPhone, né? O padrão e o business. E hoje eu fui banido do business. Por quê? Não é? Espalhando fe... Não sei. <risos> Espalhando fake news. <risos> é aparece aquela mensagem padrão. Você feriu as regras do... do, do... Tá bom, quais regras, né? Enfim. Muito bem, vamos começar aqui
0: com o follow-up em relação à semana passada. E o primeiro follow-up é sobre aquela brincadeira do Coca, né? De que livro em PDF é tapa-olho, que eu aprendi o que é tapa-olho, a brincadeira toda. O Cleiton <risos> Rodrigues falou que a biblioteca virtual lá da faculdade dele, a maior parte do acervo que eles têm lá é justamente de PDF e que só agora estão começando a aparecer aí coisas, livros que estão no formato de e-reader. Então, na faculdade, pelo menos do Cleiton Rodrigues, não é tapa-olho o que acontece lá com os PDFs. <risos>
2: Aham, uh -huh, sim.
0: <laughs> <laughs> que horror! <laughs> sei, né? Ah, tô falando, eu sei, eu sei. No PDF é muito... É, eu, já, eu já falei, né, que eu Nintendo a fascinação da humanidade por PDFs. PDFs é, O GIF animado ainda voltou, né? Que eu lembro quando eu fazia a campanha Flash, por exemplo, você, quando eu fazia um banner em Flash, tinha que mandar o GIF de segurança pra caso as pessoas já estivessem à frente do seu tempo e não tivessem o Flash instalado na máquina, abria o GIF de fallback ali só com o frame, os quadros principais do banner pra passar a mensagem e a veiculação não se perder, né? Agora o GIF e eu falava, né, o GIF é animado, coisa... Agora voltou, os memes e tudo mais. O GIF teve essa, essa segunda vida Mas o PDF Eu, eu sempre vi como O PDF jeito mais rápido é de essencial. você. Mas eu sempre vi como O jeito mais rápido De você ter trabalhos assim. Passar meia hora Tentando resolver Como é que faz Pra colar duas páginas Ou pra pegar um texto Que tá com OCR Mas tá meio bichado Eu tenho certeza Que é uma coisa utilíssima Mas o trabalho Que eu sempre tive Pra conseguir mexer Nesse negócio Parece que eu tô operando Tô mexendo no computador Com luvas nos pés assim, Tentando fazer alguma coisa Sair direito Nunca funcionou ah, Eu a, queria brincar com o PDF A última vez
2: que você mexeu Com o PDF foi o que, 88? 89? Ah, eu e o destino voltei mais, né? Então talvez seja esse. Mas problema. a <risos> dúvida que eu tenho
3: é: você mexeu com PDF pra uma festa junina? <risos> Porque PDF é, um, é essencial pra festas juninas, né? Segundo a App Store. <risos> eu não fiz isso. Eles colocaram... A App Store tinha uma coleção, é, no, sei lá, divirta se na
0: Festa Junina, não lembro o título ah, da coleção. que você tweetou, isso, e é tava lá Adobe Acrobat, alguma coisa
3: assim, tipo... <risos>
0: É PDF tá pra festa julina Assim como o Comic Sans Pra cardápio de pizzaria Ô, <risos> vocês oh, estão fãs de PDF GIF Não vejo a hora de,
1: de ter no iOS Uma forma de eu pôr um GIF Nativo na minha tela Pra ele ficar mexendo Quando eu ligar o iPhone Você quer é um fundo animado?
2: Já não, já, não, não, já não, não, o não. aí para bola de cristal? Não, não, não fundo animado não, não, não.
1: Não. Eu, eu quero um GIF Eu quero poder colocar um GIF Como widget na tela do iPhone A hora que eu quiser Ali, tipo, no cantinho, saca? É Você não vai, você vai botar aquele Em construção <risos> <risos> Aqueles bonequinhos ah, tá até batendo...
3: Até o Screen hein? tá em coleção, é. tá em construção. Bem Geocities. Bom, Nossa, seguindo bem aqui com o follow-up em
0: relação à semana passada, a gente comentou, né, dos brinquedos antigos. O Bruno comentou, na verdade, de que ele sentia saudade de brinquedos antigos. A gente lembrou até do... Como é que chamava lá? O, Driver. Turbo Video Driver, Turbo né? Video Driver. É. É. E o Rogério Souza lembrou, ele falou que... É, é, o papo lembrou dele do Armatron e do Pistola Zillion. Por nome, Nossa. eu não reconheci. Aí eu fui atrás das fotos e das duas vezes falei... Nossa, que nem o Bruno fez agora, assim.
2: Eu lembro disso. Eu
0: não lembro. O Armatron, pra quem não conhece, não, teve, não viu como é que era, era... Acho que um primo meu tinha, sei lá. Era um bracinho mecânico, assim. Parece aqueles braços hidráulicos e você vai operando ele com umas manivelas e alavancas pra pegar uma bolinha, colocar no outro lugar, pegar um negocinho e colocar em cima do outro e tal. Cara, era... trazendo,
1: trazendo pro contexto de hoje em dia, o Armatron é aquele bichinho do Homem de Ferro. É aquele robozinho do Homem de Ferro que sempre joga o extintor nele no Homem de Ferro 3. Tá bom, só eu tenho esse referência. Novo,
0: né? A <risos> tá minha diferença hoje. é essa dos anos 80 Hoje tá difícil Eu vou deixar aqui na descrição esse E essa pistola Zillion Ela é tipo um laser tag caseiro Pelo que eu vi, assim Essa eu não conhecia Não, não é eu animal que... ah, Esse animal é. Eu tinha esse Esse da pistola Zillion eu tinha Aliás, eu não sei se eu tinha Ou se eu
1: tô confundindo Com a pistola do Master System Eu, Olha hora que é, ele eu falou Eu ele. achei que
0: era a pistola do Master System Pra jogar aquele joguinho né? dos tiros Nos passarinhos lá Cachorro eu buscar depois Que eu esqueci o nome Mas não, esse aí é o laser tag Pelo que eu tô vendo aqui na foto né? Você usa um acessório Que é uma arma e um acessório que você usa no peito e aí o laser se bater você tá fora da brincadeira. Eu tinha um desse Cara. quando eu era criança mas era um outro que eu jogava assim, com o meu irmão. Era não era? Era. E tinha um peitoral era um pouco maior assim pra colocar. É, e aí
1: você tinha um botão do lado que carregava a arma Isso, e outro pra resetar.
0: exatamente. Que aí você resetava ele fazer um... É. <risos> Mas eu vou deixar aqui na descrição do episódio. E ele falou também... Ó, oh, Bruno, fica esperto que ele falou também que ele, ele mandou o link de um vídeo que tá aqui na descrição de um fabricante japonês aí do Turbo Video Drive que vende até hoje. Então, se você quiser comprar um presente para si mesmo, você pode comprar esse aí e fazer a sessão nostalgia da sua casa com o Tubo Video Drive feito em 2020, olha só. Quem diria, né? Cara, eu, eu gostaria muito. Inclusive, esse vídeo tá no canal da galera da Warp
1: Zone. Né? Um abraço para os caras aí. É, eu queria muito ter uma parada dessa de novo. Não porque eu vou brincar com ele, né? Mas... Mas porque eu queria, ter aqui de... <risos> que eu queria ter aqui de que eu queria ter aqui de recordação de tecnologias entre aspas antigas de brinquedos assim.
0: agora uma coisa é que esse papo todo de brinquedo antigo me lembrou, na verdade eu não sei se ele me... não sei se é um brinquedo que eu inventei que eu tive quando eu era criança ou eu tive mesmo, porque eu procurei rápido, eu não procurei muito, mas eu tentei achar e não consegui então talvez eu tenha inventado. mas era um brinquedo era um livrinho e tinha uma caneta azul que tinha uma bolota na ponta e eu acho que você tinha que marcar com uma luzinha o um livrinho usando a caneta, não sei, não faz sentido então talvez eu tenha Inventado. Mas se alguém sabe do que eu tô falando, eu me manda, que eu tô curiosíssimo pra saber se isso existe de verdade ou não. Pelo que eu vi aqui, na cara dos três, ninguém sabe do que eu tô falando, né? Mano, eu não faço caneta ideia. Caneta
3: azul, azul
0: caneta. caneta. só pensei na música. É. <risos> Era uma caneta Ó. de plástico azul e a ponta dela... Não na ponta na ponta de escrever, porque era uma... Cabeça. Ah, eu sei! Ah, tá vendo só? Tá eu tô lembrando. lembrando.
1: Continua, continua que eu tô lá, lembrando. perto eu tô da
0: lembrando. ponta dela, tinha uma, ela tava inchada, assim. Tinha uma bolota, uh -huh. que eu não sei o que fazia. Acho que era pra criança se segurar, os olhos, faz lá. uma
1: regressão.
3: É. Né? Ele
0: vai lembrar desde o
3: nascimento dele até o momento em que surgiu a
0: caneta azul na vida dele. <risos> e na pontinha, eu acho que tinha uma coisinha de ferro. Porque você tinha que, tinha que marcar alguma coisa em livros. Não sei, tipo... Imagina onde está é, o olho é, com a caneta, é, se apertasse. assim ela marca em cima. Ela,
1: E fazia barulho, e fazia barulho do coisa que você marcava, não era eu de acho uma que acendia uma, uma luz É, é Pô, que inventei,
0: então... Existe não, esse brinquedo disso. Então tá se, alguém, se ninguém aqui no chat também souber do que eu tô falando Vamos ver se ao longo da semana Alguém me tira essa dúvida que me acompanha há uns anos já Porque eu não consegui lembrar exatamente o que, que era Mas agora eu tenho convencido de que existe Não tô maluco Já é um não, excelente existe, começo, Você não né? tá
1: loucão, não Eu lembro disso Agora do, do brinquedo que, que a gente falou agora há pouco da pistola Chamava Laser Challenge
0: Ah, boa da E o Guilherme Pippo, que tá aqui lá. ao vivo Lembrou O nome do jogo do videogame era o Duck Hunt Duck Hunt, pode crer Ah, pode exatamente. crer Exatamente
1: É, você caçava patinhos <risos> <risos> Pode
0: crer. Bom, vamos começar aqui com o primeiro assunto do episódio de hoje, que é uma coisa que eu tava tão afim de falar aqui para vocês, a gente se divertir com isso, que é o seguinte. Essa é uma ideia, posso, acho que vale, é, ela é bem chupinhada do Connected ou não, Rambo? O que, que você acha?
3: É, é sim, é totalmente.
0: É, né? Ok. <risos> o, o, o podcast Connected, na semana passada, na verdade, um ouvinte do podcast Connected pegou os títulos e as descrições dos episódios jogou lá numa inteligência artificial... O Rambo, daqui a pouco vai falar, vai falar a coisa certa, eu vou explicar rapidinho do jeito errado aqui. Jogou numa inteligência artificial que serve para o algoritmo lá, o, o machine learning, para criar novos títulos e novas descrições a partir do que aconteceu de verdade. Então, a inteligência imagina e cria com base no que já foi criado de verdade. É mais ou menos isso? <risos> é é um, um modelo que foi treinado
3: com base em uma, uma pesquisa lá, pessoas muito mais inteligentes do que eu... É e eles liberaram esse modelo, e esse modelo você consegue treinar ele tem a base de conhecimento linguístico dele, que inclusive eu pensei inicialmente que não ia funcionar em português, que seria só para o inglês e ele tem a base de conhecimento e você consegue treinar ele com conteúdo seu então, o Marcos me mandou uma lista, não só de todos os títulos, mas de todas as opções de título uhum. que já existiram, porque quanto mais mais informação melhor, e eu consegui treinar esse, esse
0: modelo de Machine Learning para gerar títulos do ADT. E o resultado, eu vou começar a colocar os pouquinhos aqui, <risos> pro Coca e pro Bruno verem, e a gente vai começar a comentar aqui, porque, não é assim, e o resultado é uma coisa que eu, pelo menos, eu passei um tempão rindo <risos> e o Rambo também, o Coca e o Bruno estão, de, é, vai ser surpresa para eles também, a gente não comentou, era para ser surpresa até para eles, então a gente vai comentar aqui agora, eu tô começando a colocar na pauta, os títulos que foram sugeridos Bem, por essa bom. inteligência do Rambo. Eu vou pedir pro Coca e pro Bruno reagirem ao vivo aqui e a, alguns deles pegar uns que... dos melhores ali, porque eu achei que ficou muito engraçado. Qualquer coisa, é, é, coisa hélio. É. O <risos> que, que é isso, cara? Área monocromática. É muito. Área monocromática. É, então, poderia ser Todos eles poderiam ter sido Sim. um título da DT. Tenho aqui, você não, o é um <risos> <risos> você não é um glitter. coração do Trouxa. Você não é um glitter. Você não é um glitter, é, é hilário. Eu enxergo triste, eu, eu, eu me vejo dizendo isso em uma gravação, em uma gravação de episódio
2: Sim. e virando título depois. Eu vi o Bruno falando eu sou o Flash. É,
3: e é. tem um aqui também, Xiaomi Mi Ingeno.
1: Xiaomi Mi Ingeno. É, é até sonoro o negócio, né? Xiaomi Mi Ingeno. Nossa, eu tava lendo esse agora. Desenvolvedor dos Limites.
0: Cara, desenvolvedor Dovedor dos Limites é um excelente título, velho. Estou
2: com o um negócio de botar na
0: cara. Eu vou colocar aqui na descrição do episódio, claro, né? A lista completa aqui de todos os títulos que foram sugeridos. Eu achei tudo muito engraçado. Eu ria sozinho quando o Rambo ia mandando... Porque são algumas passagens, umas né? interações que vão sendo feitas ele vai cada vez aprendendo melhor a fazer, alguma coisa assim?
3: É, ele vai treinando, treinando, treinando várias vezes e cada geração ele vai mudando. Ele tem alguns parâmetros que você consegue configurar, até o nível de, entre aspas, loucura do, do algoritmo, eu botei no máximo pra <risos> né, ficar o mais louco possível. É, e, obviamente, eu tive que filtrar, porque tinha um monte de coisa que não fazia o menor sentido, então não tinha graça. E e tem algumas coisas que não fazem sentido, mas fazem graça. E tinha também muito título que estava na lista, né? Uhum. Então, ele acaba gerando coisas que já estavam no input dele. Aí né aí não,
1: aí não vale. <risos> Eu na roda.
2: <risos> regata em tudo. Eu lembro do Bruno falando sobre regata.
1: Cara, agora, ó, desenvolvedor dos limites é uma coisa que a gente poderia falar num papo sobre o Facebook, né? Porque o Facebook tá precisando disso, de um
0: desenvolvedor que ponha limites na parada né? lá, né? É. E o último título que apareceu como sugestão foi... Será o título do episódio seguinte ao do... Quando a Apple lançar o Apple Glass, que é... Eu estou com um negócio de botar na cara. Pois é. <risos> Seja positivo ou negativo essa afirmação, né? É. Pois é. Ó, um follow-up em tempo real aqui, Guilherme Pípolo, salvando a e resolvendo uma dúvida de anos aqui, agora do Bruno também... Ele falou que o brinquedo da caneta que eu quero lembrar É o Questron Caneta Inteligente da Tectoy Eu procurei aqui, agora Que ele mandou, no Google Imagens E era exatamente isso, obrigado ao people Depois eu vou procurar o vídeo, até posso colocar Aqui na descrição do episódio depois o funcionamento Pra vocês fazerem sentido do que Eu lembrava que era, em comparação Com o que é de verdade, então tá aí, Questron Caneta Inteligente Então ó, a minha descrição não tá tão errada véio. É a caneta pequenininha ali, de plástico Azul, com a bolota na é. ponta Tá vendo, não tava tão distante assim Da eu realidade. Eu tinha visto isso. <risos> Muito bem bem, terminada essa brincadeira aqui que eu tô rindo até agora, eu rio sozinho só de lembrar os dos títulos e uma coisa engraçada também, né, como o Rambo falou além de eu ter mandado pra ele os títulos que viraram, né, os de verdade, eu por ser o cara metódico e organizado que sou, apesar de ter errado a palavra metódico na hora que eu fui falar agora, eu tinha todos os outros, né, foi engraçadíssimo ver os títulos que não viraram, né, os candidatos, desde o primeiro ADT até, os 180 aí, e era engraçado que tinha coisa que eu lembrava mais ou menos o que que era, tinha coisa que não fazia a menor ideia de como que um título, aquele assunto como se conseguiu surgir numa gravação do ADT, muito engraçado eram quase mil, eram mil cento e vários títulos, foi bem... mil cento e vários mil cento e vários, <risos> é. tá, e um título é, né? foi bem engraçado e obrigado ao Ramo por ter feito ajudado a fazer essa brincadeira mas vamos lá, né? Semana que vem teremos finalmente a WWDC 2020, adiada em algumas semanas, é né? por conta do coronavírus. E é claro, né? O pessoal estava ansioso, e eu também estava ansioso, pra gente poder fazer aqui o Bola de Cristal. A DT, que eu já perdi a conta, nos títulos não tinha o um número, então eu perdi a conta aqui. Pra gente poder fazer as nossas <risos> adivinhações aqui em relação ao que vai rolar na semana que vem. Só que dessa vez a bola de cristal vai ser um pouquinho diferente do que a gente está acostumado aqui a fazer. Porque é o seguinte: geralmente a gente. Todo mundo esconde as próprias cartas e vai fazendo o chute aqui, vai comentando o que a gente acha que vai acontecer, dessa vez a gente vai seguir esse formato de draft, que é uma coisa que o pessoal costuma fazer também em podcasts gringos, que é o seguinte, todos nós aqui temos acesso a uma lista de possibilidades e a gente vai escolher dessa lista as coisas que a gente acha que são mais prováveis, uma vez escolhida, a pessoa seguinte, né, esse item tá, tá, já foi reservado, não pode mais ser usado por ninguém, A gente poder ver aqui, é jogar do jeito diferente aqui o, o bola de cristal Desta vez E acho que vale a gente começar Como sempre por ordem alfabética né? Então vamos com o Bruno primeiro Aí vem o Sr. Guilherme Rambo Gustavo Faria E eu por último Para fazer os chutes Então Bruno Você será agraciado Com a melhor oportunidade aqui De pontuar Que é dar o primeiro chute Dentre todo o leque De possibilidades aí Exceto pelo último Que a gente sabe Que a gente vai fazer Uma outra brincadeira Que eu já explico daqui a pouquinho Como é que vai ser Mas rodada 1 Não um, vai chute queimar chute um. No
1: Apple Glass, hein <risos> que, Não, isso já tá reservado Para o último, Júlio é, E que eu tenho a oportunidade De começar, né Mas evidentemente Eu vou só com o coração E eu vou errar Obviamente <risos> Mas tá tudo bem tá tudo bem muito bem, eu vou começar com o meu primeiro chute aqui, que é uma coisa que eu quero muito. Eu quero muito desde que eu parei de usar o Android, parei de usar... De parei de... Nossa senhora. É uma coisa que eu quero muito. <risos> e eu quero muito desde que eu parei de usar o, o, o Android lá no, no, no meu Note 2, né? Tipo, sei lá, 2012, 2013, é uma corta atrás. Que são widgets na tela de home do iPhone, <risos> que eu usava no Android, né? Mas aí eu, eu gostaria agora de ter isso no, no, nos iPhones, cara. Porque eu, eu acho, eu acho o widget uma forma interessante de você interagir com, diferente de você interagir com o aplicativo né até porque eu gosto de customizações né e afins, não, não faço jailbreak porque eu né, não, não acho da hora, mas eu gostaria de poder customizar e acho que colocar widgets né na, na, tela, na tela de home seria interessante apesar de que é, eu gostaria que fosse de uma maneira em que eu pudesse pôr em qualquer uma das, das minhas telas, né não só na, na primeirinha lá e quando eu digo primeirinha, não, não a que existe hoje, né? A, a, a de início que vem ali bonitinha, né? Tipo, a primeira tela do seu, do seu iPhone antes dessa. Eu queria poder colocar em várias. Eu acho meio, que isso aí seria
3: desejo. genial, viu? E eu acho que tem genial, né? Não no sentido de, nossa, a Apple é um gênio. No sentido de <risos> muito bom. É, uhum. Porque, né? Tá na hora. É uma coisa que todo mundo sempre pediu. Eu, assim... Não sei o quão útil seria pra mim, pessoalmente, mas... Né, usando, a gente acaba descobrindo as utilidades. É, eu pensei que poderia ser uma... Eu tava imaginando como que isso poderia funcionar. É, tem também uma questão de wallpapers, que rolaram uns rumores aí de que você vai poder borrar o seu wallpaper. E eu pensei que talvez a existência dessa opção de borrar o wallpaper seja justamente por causa de ter widgets na home screen, para não ficar muito embaralhado ali, uhum. né? Com detalhes. Uhum. E eu pensei que poderia ser uma coisa... Assim... É, Para o usuário, bem simples. Você tem o ícone do app, como você tem hoje. E você segura ele ali. No menu tem uma opção de widget. E aí, no momento que você marca o widget... O ícone vira o widget e fica daquele jeito. Então, em vez de você ter o ícone da oh. Carrot... Você vai ter o widget da Carrot e aí a partir do widget você abre o aplicativo ou se você só quer ver o que está ali no widget, você só olha e pronto, acabou. Eu acho que talvez seria uma boa forma de fazer isso.
2: O que eu queria era ter um, vou chamar de widget de texto, por exemplo, uma nota. Você quer escrever alguma coisa ali rápido, ao invés de você abrir o aplicativo, nanana, aquela coisa toda, já está ali pronto para... Né? É como se fosse uma instância, né? uma parte do aplicativo ali rodando Sei, sei lá, uma, uma, uma listinha de tarefas lá pra você dar o checkbox e adicionar coisas. é Você fazer coisas na sua home sem precisar abrir o, o aplicativo. Não só pra consulta, né? Ah, peraí, como é que tá o tempo e tal? É Tem um... Mas aí já é sonho demais, né? Pô, <risos> fazer só... É, eu não acho impossível, o... <risos> né?
3: Mas assim, poderia, por exemplo, posso imaginar um widget do Reminders, por exemplo, com um campinho
1: de texto ali, que você Sim. digita um Reminder novo sem precisar abrir o app. Seria bem maneiro. Seria bem maneiro. Eu posso imaginar um widget do, do post-it, do aplicativo do post-it, que eu coloco
0: um post-it dentro do meu iPhone. Isso é, é bem maneiro
3: Que nem os sticks do dashboard
0: É verdade Vamos fazer o um disclaimer Que a gente sabe Que já tem tudo Que a gente vai falar aqui Hoje e amanhã E depois no Android Mas que é, são chutes A respeito <risos> Da WBC <risos> Que essas coisas todas Já existem São super úteis no Android São super úteis no jailbreak Mas claro que a gente Tá falando aqui Sobre chegar oficialmente Ao sistema E eu torço muito Pra que o Bruno Esteja certo Mas mais do que isso Eu torço que a Apple Faça as coisas Do jeito que eu quero porque nem sempre acontecem essas duas coisas, né? Visto, por exemplo, o Apple Watch com a tela ligada sempre, que eu não comprei porque não, não fez sentido para mim. Você não conseguir escolher qual que é a tela ligada sempre versus a tela ligada na hora que está olhando para ele, mas aparentemente fui só eu. né? Então, eu também espero, eu vejo eu, eu visualizo na minha mente a implementação desses widgets com você podendo escolher. Ou ser só o iconezinho mesmo do aplicativo e é virar quase uma complicação... O do Carrot Weather, por exemplo, mostra a máxima mínima do dia. É o que eu preciso. Ou se vai chover, essa é a terceira informação rápida ali. Uma nuvenzinha um sol um raio de fundo. Então, é de, e desde essa dessa aplicação mais minimalista até fazer, por exemplo, um grid de 4x4 ou de 4x1. Quer dizer, né, de, de quatro quadradinhos seriam quatro aplicativos um lado do outro. Ou então, uma linha inteira uma coluna inteira, apesar de que acho que coluna poderia ficar meio estranho. não sei que seja de calendário, sei lá, mas... Essa, essa maleabilidade... Que nem, por exemplo, hoje existe, existe quando você faz o... Como é que chama agora o To the Touch, que eu sempre esqueço? Haptic, first touch. Haptic, Haptic touch, touch. First Touch, que você faz isso em cima de alguns aplicativos. Quando eles têm widgets, cada um abre de um jeito, mas é meio padronizado, né? Você vê que muitos deles ocupam a, a dimensão lateral inteira, né? A horizontal inteira da tela e trazem algumas informações que já poderiam ser um widget. Que, na verdade, são, né? Na tela de widgets, geralmente, é basicamente a mesma coisa que tem é, implementado ali. Então, eu acho que desde, desde este esse... Um, o, o Ícone responsivo, mais ou menos, que eu sempre quis Temperatura no ícone de temperatura, que nem o de calendário é Assim, o de relógio é assim, porque não é de temperatura, né Mas isso é só um exemplo até as coisas mais, mais complexas aí, mas Não me parece o tipo de coisa que seria feito, pelo menos não, nessa primeira versão, né Bom, complications no Apple
3: Watch existem vários níveis de complications, né? Eu penso que poderia ser algo parecido. Você pode ter, por exemplo, o Carrot pode ter simplesmente um ícone dinâmico que mostra as informações e pode ter um outro, uma outra opção de widget que é um expandido com um pouco mais de informações. Você consegue trocar a localização e tal. Poderia rolar um lance de haptic touch ali que ele faz... E né, dar uma <risos> animaçãozinha ali, expande. Seria
2: legal. Uhum, pois é. Mendes, o que, que você acha dessa ideia do Invisible App? Que os widgets são fazer quadradinhos invisíveis do para empurrar os ícones para baixo. Tome meu dinheiro agora. <risos> uhum. <risos> Widget Buddy.
0: <risos> Olha lá. Porque a gambiarra que eu faço para conseguir chegar nisso dá maior trabalho, né? Fora que... Eu, a, a que eu faço é a seguinte, né? O fundo de tela preto, deixo lá um atalho, vou deixar aqui na descrição, um atalho para uma página do Safari que quando você adiciona a página na home do aplicativo do, do iOS faz um ícone preto sem nome, né? Porque aí também não adianta nada ter isso aí. O problema é que se eu tocar na tela em cima do ícone, abre o site, né? E hoje já não acontece mais, mas antigamente acontecia várias vezes por dia. Né? O, o benefício de empurrar os ícones para baixo ultrapassava... A desvantagem do site abrir todo dia. Mas se tiver um jeito mais fácil de fazer isso, ficarei felicíssimo. Pago quanto for para ter esse aplicativo, o App Hater, para jogar para baixo os aplicativos para fazer <risos> aí, o alinhamento ali. Tabajara. <risos> <risos> Muito bom. <risos>
1: Oh, se, fosse, se vocês fossem, se for acontecer isso, né? Enfim, tem algum widget que pra vocês seria essencial ter?
0: Um, tô pensando no meu dia
1: a dia. Calendário? porque... quê? Assim, então, um... eu queria muito um calendário, mas não como o Apple faz, né? Que uhum. ele te mostra o seu próximo evento. Eu queria um calendário verdadeiro. Tipo, que tivesse os dias bonitinhos, Exat... nativo, né? É. Eu
0: sei que existe outros, mas. Exatamente. O calendário, assim, eu quero os 30 ou 31, ou 28 ou 29 dias do mês na minha uhum. cara. ele que o iPhone na parte de cima, que eu deixo vazia, deixar um calendário ali, porque eu acesso o tempo inteiro, isso pra... Eu não uso o calendário pra marcar minhas reuniões quando eu faço reunião, pra marcar assim, consultas eu lembro quando é. Então eu não tenho muitos eventos na minha vida que demandem eu ter um calendário, então eu não uso pra isso. Mas checar que dia que é, fazer agendamento até de anúncio do luto matinal, coisa assim, são coisas que eu faço com muita frequência e o que eu visito, o, o dashboard do Mac apertando Function F12 ele várias vezes por dia só pra ver o calendário e voltar não tá escrito, então seria bom ter isso aí. Mas eu acho que só assim, coisa de, de Nubank, eu não deixaria lá o quanto eu já gastei no meu cartão de crédito na Home, porque ia me deixar bastante ansioso todos os dias. Então, Mas é só, poderia
3: né? ter uma parada que se você não estiver olhando
0: pro iPhone, ele mascara, né? Pode ser super útil passando o período da, da, das máscaras, porque eu tirei esse é. negócio do iPhone porque era insuportável chegar a notificação e você olhar pro iPhone e falar que é, né? Até você... Uhum. Então eu não tirei isso aí agora a notificação <risos> aparece como acontecia antes do teu Face ID. Muito bem, Bruno, Teu seu chute então, widgets na home do iPhone. Só iPhone ou iPhone iPad também, Bruno? Foi, obviamente é iPhone iPad. Ah né? tá, tudo. Eu não vou chutar isso, mas se eu fosse chutar, eu chutaria que chegaria antes no iPad e depois no iPhone. O iPad tem mais. Mas o
3: Bruno. Mas temos que clarificar aqui, o Bruno. Bruno, você está colocando na sua aposta, que é só. que vai ser no iPhone e no iPad. Ou a sua aposta é iPhone e você tá falando que talvez também tenha iPad. Porque se não, se não tiver nos dois, você não ganha.
1: Verdade. <risos> tá. O... Olha só. Tem não, mas que... eu, eu, você sabe que eu não vou ganhar. <risos> então, eu, eu não tenho. Essa, não, você problema. não ganha esse ponto, né? Ah, tá. tá, tá não, é que, é que na lista aqui tem esse, né? Na home do iPhone. Eu, o coração quer que seja nos dois. Né? É, então, se eu, posso, eu posso escolher com o coração e acrescentar aqui? Mas você vai apostar no iPhone, então. Não, eu quero, eu quero apostar nos dois. Ah, Cambu, então, eu, eu só aposto no que o meu coração manda, cara. Então, Olha só então
0: maravilha. Muito bem, Sr. Guilherme Rambo, sua vez.
1: Já está na
3: hora, já está mais do que na hora, do Apple Watch ganhar acompanhamento de sono. E eu tenho um, uma sensação de que não vai precisar de hardware novo, não vai ter sensor novo. É, <risos> talvez, né, talvez seja uma coisa só Series 5 ou 4 pra cima né talvez tenha alguma limitação de hardware, mas eu não acho que vai precisar de um novo modelo de Apple Watch que a Apple não lançou ainda, e por conta disso, eu acho que é possível que isso seja anunciado ainda durante a WWDC como não vai precisar de hardware novo eles podem introduzir na WWDC, pode, talvez possa não estou apostando nisso, mas talvez possa ter API para os desenvolvedores de aplicativos poderem melhorar ainda mais os aplicativos deles. Eu acho que talvez esse ano role um pouco é, uma coisa da Apple colocar, criar coisas novas e ao mesmo tempo tentar ao máximo mostrar, não, mas ó, a gente não tá fazendo só pra gente, os desenvolvedores <risos> também podem, porque tá rolando né, um, uma pressão de antitrust em cima da Apple, então acho que talvez eles façam isso até pra ficar bem na fita, mas a minha aposta aqui é que vai ser anunciado o acompanhamento de sono nativo no Apple Watch.
0: Eu fico tão feliz com essa possibilidade, que esse era meu primeiro chute, inclusive. O Rambo já roubou, né? Segundo, segundo chute aqui, <risos> já, já já Esse já era meu chute, obrigado. Que refazer aqui a minha lista. É, essa ideia dela disponibilizar isso nativo para desenvolvedores, é ótima. Porque eu fico pensando assim: os aplicativos todos de. Eu, não, eu, não, eu só uso esses, então eu não conheço soluções melhores que não existem. Na hora que me apresentarem, eu posso dizer, poxa, é verdade, assim é melhor. Mas o que existe hoje, que eu uso o Auto Sleep, tem o Sleep Plus Plus também, tem o Pillow, tem um monte de aplicativos assim, eles todos parecem já fazer um bom trabalho de identificação, de, de movimentação, pe pega o volume do ambiente para saber se você estava tá sendo incomodado ou não, mede o batimento cardíaco o movimento se você mexeu muito na cama ou não para saber se estava mais alerta, menos alerta. Então eles usam todo esse corpo já de informações é, para fazer esse monitoramento. Então uma API nativa que fizesse desse esse acesso entre aspas, avançado ou certo Seria muito bacana, mas me pergunto O que mais ela poderia oferecer, né? Que já não é, não pode ser inferido Com esses pontos todos de informação que o Apple Watch Já dá para os desenvolvedores
2: Eu acho interessante, um, que padroniza Porque hoje vira uma bagunça Você pode ter Cada aplicativo medindo do seu jeito é como se cada um contasse os passos do seu jeito e você <risos> chega no dia, aí olha ele, não, peraí, você deu 8 mil, você, não, 8.500, né, você não sabe, né, e vamos combinar aqui, é, por mais que os aplicativos sejam bacanas e façam as estimativas, é tudo no chute, né, os aplicativos não <risos> pegaram lá zilhões de pessoas, colocaram pra dormir, e fizeram as métricas, não, é um Verdade. baita de um... Pitaco. É. Esse
3: é o grande diferencial da Apple é, com relação... É. É, é aquela famosa, né? Só a Apple pode fazer, né? É porque a Apple tem muita gente de medicina contratada, contratou pessoal especialista né, nessas áreas. E eu... Acho muito improvável que a Apple não tenha, nos últimos dois, três anos, é, desenvolvido estudos com gente indo dormir numa cama laboratório lá, onde... não sei como é que chama cama laboratório, é meio creepy. mas é, o <risos> <risos> uh, né, com um monte de sensor e tal, pra tipo de, desenvolver um modelo ferrado de, de rastreamento de sono, que leva em consideração é, qual é o seu gênero, qual é né, o seu peso, altura não sei se tem alguma, não é, né, eu não sou médico, mas enfim, eu imagino que pessoas com corpos diferentes tenham medidas diferentes de como ela deve dormir, pra... então eu acho que vai ser algo de altíssima qualidade e eu acredito que vai ser o principal diferencial vai ser essa, essa, esse lado mais científico da coisa de ter sido né, feito por pessoas que realmente entendem do assunto.
2: E, e outra coisa tem esse lado da ciência, fechou Agora tem um outro lado que eu acho que a Apple vai ajudar muito Que é na interface
0: <risos> Isso é verdade
2: Porque
3: eu vou te contar, é sofrível né? Os apps de, de rastreamento é, de o... sono
0: Putz
2: Já pensou se sair um, um auto-sleep Desse negócio?
0: Nossa <risos> É, o Guilherme Pipolo, que tá ao vivo aqui, falou que ele usa o Pillow, ele sabe que muita gente usa o auto-sleep, mas precisa do um manual do usuário para entender os gráficos, e é verdade. E eu só entendo os gráficos porque eu li o manual do usuário que ele disponibiliza, porque ele sabe que é complicado de entender. Então, é, tanto, é uma maravilha que tem aquele monte de dado. E conforme o aplicativo foi evoluindo também, eles foram fazendo mais sentido os dados. A, a apresentação dos dados foi mudando também para ser um pouco mais eficiente, mas é bem zoneado. Por outro lado, eu acho... Sempre gostei. Eu, eu testei o Pillow e, e ainda preferi o, o sleep porque essa quantidade meio bruta de dados que ele entrega é até bom também, porque é divertido fazer a interpretação, né?
2: Eu acho que isso não vai acontecer. Mas imagina o sono como um quarto anel, né? Quando eu falo de interface, não é só a visualização, visualização do gráfico ali, ah, não esqueça. Mas, não, olha só, você precisa dormir X horas aqui pelas minhas continhas, você não dormiu. É pra você, dormir, hoje, hoje você dormiu, mais hoje você
3: Pode ter Activity Challenges, né? Aquelas que eles fazem, ah, no mês tal, durma no mínimo X horas por dia pra ganhar esse achievement. Não, você vai perder um... sempre.
0: É, eu, <risos> eu acho que eu deixaria de atualizar só pra continuar fechando as argolas que eu sei que eu consigo fechar. as três é, que nossa, existem. é verdade. Porque não existe a menor possibilidade.
3: Não tô apostando aqui, tá? Mas tem, tem muita gente... É, Pedindo isso já há bastante tempo... É... A possibilidade de você customizar as argolas... Uhum. Né? De você... Claro que até certo ponto exercício... Movimento você consegue... Mas... Você poder customizar o que é prioridade para você... Não existe por exemplo uma argola de mindfulness... Né... De... É, saúde mental por exemplo... De você fazer
1: meditação... Etc... E muita gente queria... É... pois Isso seria bom mesmo... Eu queria uma argola
0: de muitas notificações de WhatsApp... Eu ia ganhar <risos> todo dia sempre... <risos> Isso é uma coisa que eu vejo... Há um tempo o pessoal comentar que queria mais possibilidades... Essa customização... Ah, se sei lá... Para pessoa não é importante o negócio de ficar de pé... Um minuto a cada hora... Por 12 horas... Troca por sei lá, subir escada ou fazer yoga, qualquer coisa, né? Deixar customizável mesmo. Customização e Apple a gente sabe que geralmente não anda na mesma frase quando é afirmativa, né? Por outro pois lado, é. o watchOS, a gente pode falar sobre isso daqui a pouquinho, se o assunto surgir, mas essa esse é o tipo de expansão para onde dá para imaginar que ele pode ir, porque o, o resto das coisas, aquele se propõe hoje a fazer, né, tirando a evolução toda que aconteceu desde o watchOS 1 até hoje, é tá meio maduro, né? Então acho que essas essas coisinhas mais satélites, uma dante a falar daqui a pouquinho. Em algum dos chutes certamente vai acontecer. É outro justamente isso de, de argolas, exercícios ser mais customizado. Mas espero que sono não seja obrigatório, porque na minha vida não é, então. <risos>
2: <risos> Bom, meu palpite, eu sou que nem o, o, o Bruno. Eu aposto assim com o coração, entendeu? É um jogo totalmente emotivo. Então, eu vou que vai ter um novo iMac com um novo design.
1: Ah, para de chutar minhas coisas. <risos>
2: É, isso aí, aí vai ter um novo iMac, né, já tá registrado na Eurásia, enfim, mas o, tem uma dívida, entre aspas, né, a gente falou do T2, como assim nem, não tem T2 no iMac? Não tem T2 no, no, no iMac, a gente tá falando, acho que foi semana passada, então tem, o, tem um, um gap pra preencher a Apple nesse, nesse sentido, e unifica o design, né, já tem um, um MacBook 16 polegadas, já tem ali um... um, um o iPad né, já tem os cantos vivos uma Bordinha mais fina né? O próprio Monitor da Apple né, Tem essa linguagem de iPad né, Essa bordinha fininha Essa coisa de canto vivo Que né, dizem aí que o iPhone vai pegar também Então vou com um novo iMac E novo design
3: é, eu acho uma boa pedida,
2: inclusive. Mas, mas, mas Rambo, isso é o meu coração falando, hein? É, não, é, <risos> eu,
3: eu, eu acho que o seu coração está certo. Porque <risos> me parece ter bastante fumaça né, em torno desse assunto. Tá na hora, né? O iMac atual já tá velho. É, o iMac Pro. Parece que meio que morreu Então eu acho que talvez esse novo iMac Seja um iMac que vai Contemplar o, o Pro também Ele vai ter as versões mais Simples para o uso Doméstico e vai ter um, Versões um pouquinho mais parrudas Que não vai precisar nem chamar de Pro Porque é só uma questão de Specs né, o iMac Pro Acho que foi, foi o iMac Me desculpe né do, <risos> Porque O pessoal profissional tava meio o P da vida com a Apple e o, a, o Mac Pro ia demorar muito tempo, aí, ah, vamos pegar esse iMac e colocar tudo que tem de melhor dentro dele e lançar, foi um sucesso, todo mundo que tem adora é, inclusive não descarto talvez pegar esse iMac aí, viu, porque é, tudo indica que a gente vai ficar em casa ainda por um bom é. tempo, <risos> eu tô ficando cada vez mais em casa, então... O... A mobilidade tem feito menos sentido, né? Exato, é, então eu acho que um iMac seria uma boa pedida pra mim O
0: pro do iMac era de provisório
1: <risos> Exato <risos>
3: iMac provisório, muito bom
1: Cara, já pensou em hum. ser é um baita de um plot twist Toda a linha pro da Apple, né? De professional, de provisório é. mesmo
2: <risos> Porque vai jogar, né?
0: É, então, vamos lá Então eu vou agora pro meu primeiro chute Que é o seguinte o mundo inteiro que liga para esse tipo de coisa estará ali com os olhos na apresentação. Esse é uma é uma grande oportunidade para apresentar produtos que chamam a atenção, que todo mundo quer. Né? Por outro lado, é uma grande oportunidade também para Tentar promover produtos que nem Todo mundo vai querer, dar uma atenção pra uma coisa Que talvez as pessoas nem Soubessem que, que elas poderiam se interessar por isso Por esse motivo, apesar de eu achar Que o lançamento não vai ser agora Na WWDC, eu acho que a gente vai ter Sim o anúncio das AirTags na WWDC Porque a, o, Nos lugares que fizeram lição de casa direito O pessoal já tá começando A poder sair de casa, e vai continuar Podendo sair de casa depois, o que significa Que as pessoas vão poder voltar a perder as coisas né Então não tem lugar melhor pra Anunciar as AirTags Do que agora na WDC Porque tá todo mundo Prestando atenção É um produto Não é um produto sexy Não é um iPhone novo Não, é uma etiquetinha para não perder as coisas Quer dizer, para achar Depois de perder Por outro lado por estar todo mundo prestando atenção, o pessoal pode se interessar por uma coisa dessa ou sei lá, vai perder uma carteira daqui a três, da verdade, até aquele negócio, acho que eu vou começar a comprar agora porque da próxima vez eu não perco, então acho que esse é um holofote super útil pra apresentar uma coisa dessa, porque se não for agora, vai ser só em setembro provavelmente, que deve provavelmente ser o evento do iPhone, provavelmente, ou seja nada confirmado, a gente tá falando aqui só levando em conta a história mas, aí seria pra lançar no fim do ano, só no Natal? Não sei, ainda mais agora que a Apple tá com esse enrosco que a Tyle está processando, a Apple para... Anticompetitividade lá, não sei o que lá. Acho que a Apple deve estar tá meio ansiosa para colocar isso logo na rua, para não ser proibida de colocar isso na rua. Então, esse anúncio pode ser importante até para ela também marcar o território e falar, não, vai rolar. Você está achando ruim? Paciência de conversa, mas vai rolar. Então, acho que este evento vai ser o de finalmente o anúncio das AirTags, porque já, você já vazou coisa né, em vídeo oficial da Apple, porque era para ter sido lançado já. Então... <risos> Eu suponho que parte da história que a Apple deve contar sobre a evolução de, uma, de um aspecto do iOS, de AR, que a gente pode falar disso daqui a pouquinho ou não, não sei, é, deve envolver essas AirTags de um jeito é, que, que seja importante, que não seja só para achar chave. Então, eu acho que é o momento certo para apresentar isso aí. Vamos ver se, se vai ser isso mesmo, né? Ou se não, se eu tô maluco.
3: Eu sou o erudito dos produtos Apple, porque os produtos que todo mundo fala, ah, sem graça, tão simples, né? Eu são os que eu mais me interessa, né? Primeiro foi o AirPower, <risos> e também dos produtos que não lança nunca, né? Porque primeiro <risos> foi o AirPower, <risos> depois fui eu, inclusive, né? vou tomar o crédito aqui, porque eu mereço, porque fu fui eu que revelei as AirTags em abril Sim. de 2019. Ninguém nunca tinha ouvido falar de da Apple estar tá fazendo isso. Eu tive dificuldade de acreditar, mesmo né, sabendo da, da confiabilidade das minhas fontes, porque tipo, parecia uma coisa nada a ver que a Apple nunca faria uhum. e tá aí, já saiu em vídeo no, no canal oficial da Apple sem querer, né? Ups! É, então... <risos> É... Tá, tá, acho que tá na hora, até porque teria que tirar do iOS 14 lá, tá, né? Deve tá tudo lá, daí teria que tirar, deve ter um monte de anúncios acessórios como você mencionou, de AR e tal, que talvez esteja meio que atrelado a isso. E com relação à história da Tile, talvez eles deem uma migalhinha ali, não sei, um... Ah, vai dar pra remover o Find My da Home Screen, né? Que hoje em dia não dá, você não consegue apagar o Find My, de repente a Apple vai botar lá, você pode apagar o Find My, ou você pode, né, se rolar um negócio de apps padrão, que talvez alguém vai escolher como aposta aí, de repente a Apple pode, uma das opções pode ser qual o seu app de rastreamento de objetos, né? E aí a Tile vai poder se, ser elegida lá, enfim. Eu vejo várias formas que a Apple consegue é, aliviar a pressão com o negócio da Tile sem... Desfazer o que eles têm né? O que
2: eu acho legal da Tile é que dá um Motivo para falar de realidade Aumentada, sem ser aquela coisa forçada né? De uhum. ah, não, não, não. Mostra uma coisa ali Combina com um LiDAR da vida Essa coisa de uh, aplicativo Configurável né? Você o aplicativo nativo Qual o aplicativo de monitoramento Convocar os desenvolvedores a fazer É uma boa do tipo.
1: E quanto mais coisa de realidade aumentada eles fizerem, mais as proximidades de ter um Apple Glass acontecem. Então eu tô, tô querendo isso. Então, por favor, que isso aconteça. O Bruno, daqui a, se a Apple não lançar esse negócio logo,
3: qualquer dia a gente vai estar tá lá na Paulista, vai estar tá o Bruno no, no meio lá do canteiro gritando: o Apple Glass está chegando! <risos> Com uma plaquinha de papelão, assim, né?
1: Não, sabe qual é a pior? Eu tenho certeza que quando lançar a primeira versão, assim, é uma porcaria. Tá ligado? E eu vou ficar é. mega frustrado.
0: Nessa semana, inclusive, até lembrei disso porque foi na terça ou quarta-feira que aconteceu, a Bose desistiu de fazer aqueles óculos imersivos que eram fones de ouvido direcionais na haste dos é, óculos fazendo não. som 3D, né? Falaram que o mercado não vingou como eles achavam que ia vingar o produto num... Não achou o mercado, era um produto em busca de, co de compradores e ninguém quis, né? O que é uma pena, porque era uma ideia super legal, eu tive a oportunidade de experimentar. Era bacana, mas era assim, ah, tem um som de praia. Tá você era vira feio. a cabeça, tá na direita, você vira pro outro lado, tá na esquerda. Então faltou... Tinha até um kit de desenvolvimento pra, pra pessoal fazer essas coisas, mas não foi adotado. Então a Bose se juntou à equipe de empresas que tentaram fazer alguma coisa imersiva, de, de, um negócio de pôr na cara, que nem o título do... Que o AI sugeriu pra gente... Mas que não funcionou, né? Que é uma pena... Muito bem... Segunda rodada... Bruno está de volta... Sob o holofote... Pra escolher... O seu segundo chute... E certeza que vai tirar de um dos três aqui...
1: Cara... Eu <risos> não vou... Não, não vou... Porque agora eu tô... Eu tô mais com... Eu tô mais com o coração ainda... Indo nesta linha aí... De... De... de, Airpo, de AirPods... De AirPods... AirTags... E de... De coisas de... Realidade aumentada... E etc... Eu queria o lance do novo jeito de comprar... Via realidade aumentada... Bem pelo que eu falei agora, porque quanto mais coisas a gente tiver de realidades aumentadas, mais proximidades a gente tem de ter um, um, um device focado nisso, tá ligado? Mas, mas, é. mas, mas, mas como é que é isso de comprar
2: com realidade aumentada? Eu também tô curiosíssimo, pega, me explica. Você pega um, um aplicativo, coloca na mesa, abre a câmera, aponta pro aplicativo <risos> e... Eu um sei aplicativo lá, eu acho que eu posso,
3: eu posso explicar, porque fui eu que coloquei essa opção na lista. É... Tem tenho, tenho rumores disso... É, seria algo que você tem uma, umas tags, não AirTags, tags de tipo <risos> uhum. QR Code, que a Apple até desenvolveu, parece um QR Code diferentão lá, que não ah, é um QR Code. Verdade. Que aí você vai estar, sei lá, numa Starbucks, você aponta lá e aparece o café e você pode ver as informações e tal. Também na Apple Store, pra você ver a informação dos produtos. Que é mais uma daquelas coisas, que volto a falar aqui, que é inútil no mundo atual. Não, não é. É, para. Calma, calma, <risos> calma. É inútil no mundo atual com iPhones, iPads, mas vai ser perfeito para quando todo mundo tiver com
1: óculos na okay, cara, Ok, né? agora eu gostei. É, viu? Eu falei que você ia gostar no final. <risos> ah, mas eu, 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 eu pensei nisso também num lance desses tipo assim, de por exemplo, você, tá no, você aponta para o café, você, você toca nele, porque você vai ter apontado lá e tal, e aí já vai registrar, já vai pagar e, né, e se você tá num restaurante que tem, né, pessoas que te, que te servem o bagulho chega até você, ou sei lá, você tá numa, esse, esse eu viajei aqueles mercados no Japão que que você só compra tudo com QR code, né, e vai ca... vai caindo a, a maquininha para você lá. Uma parada meio dessa, você aponta para maquininha de snacks ali, aí você escolhe, ele já automaticamente, né, entende, e já começa a cair o seu snack, sei lá, eu queria alguma coisa nesse sentido, tá ligado?
0: Essas coisas todas Sei lá, elas parecem... Ela, ao invés de deixar mais eficiente a compra... me Parece que ela deixa mais devagar a compra. Eu fico imaginando todo mundo pegando lá o iPhone... Mirando no, 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 no QR Code para conseguir enxergar o cardápio... Que poderia estar impresso ali, todo mundo vendo. Mas é por isso que tem que ser o
3: óculos. Por isso que eu sempre reclamo de como é o AR atualmente. Porque não passa de um tubo de ensaio para os óculos. Porque é inútil. A maioria uhum. das coisas que você faz com o AR hoje em dia... Segurando um, um celular ou um iPad... Não faz sentido. Ou é, tem a utilidade de ser engraçadinho e divertidinho, tipo joguinhos, essas coisas, ou não tem utilidade nenhuma. A única coisa até hoje que de fato eu usei e foi útil, o JR, foi o app de medida que uhum. eu já usei para medir coisa real, us... porque eu precisava medir e deu certo. Então, para isso, eu acho que funciona no... nos aparelhos que nós temos atualmente. Todo o resto, todos os demos que eu já vi, maravilhosos, só tem, só faz sentido com óculos, mas eu acho plausível a Apple, como ela já vem fazendo... Né, lançar um negócio desses atualmente pra galera já ir desenvolvendo coisas, já ir preparando claro. né, pra quando vierem os óculos.
2: E, e tem outra coisa nisso daí que pra gente aqui que Code é uma coisa que uh, não pegou, mas por exemplo você pega a China... Uh, uh... Se você não tiver um celular, você não consegue fazer nada. Você paga as não. coisas com o celular. Você anda pela rua, em vez de você ter lixeira na rua, claro que tem as lixeiras também, mas você tem aluguel de powerbank, Bank, porque tá tudo no teu telefone. Teu dinheiro tá no telefone, você entra num restaurante, você não tem cardápio. É um QR Code que você pistola pra abrir o, o cardápio. Ah, mas... Eles já estão assim, né? De alguma maneira, quando você senta num restaurante, tem que vir alguém pra te trazer o o cardápio. Tem alguns restaurantes que são mais organizados, mas sempre tem aquela coisa, ele, peraí, cadê o cardápio? Aí você tem que pegar ele de outra mesa. Não, tá ali na mesa. Sempre um cardápio disponível através do QR Code. É quando a gente pensa, e outras realidades também que eu não conheço, mas tem um... um, um esse QR Code, entre aspas, aqui de, de realidade aumentada, tá ganhando espaço ao redor do mundo como forma de pagamento. Você vai pagar uma pistola aqui, não sei o que, você já paga e cai num, num outro aplicativo que já faz a a cobrança... Eu, a coisa tá... Tá indo...
3: É, e o, os pagamentos digitais, eles estão crescendo no Brasil. Teve um boost recentemente. Agora deu uma desacelerada, acho que até por conta da, da pandemia. É, eu trabalho em um, né? É, inclusive uma coisa bem legal que a gente fez, que entre aspas, muitas aspas, tem a ver um pouco com realidade aumentada, é que a, o, a, o dono do estabelecimento, a pessoa que está te atendendo no estabelecimento, tem o app deles e você tem o seu app. O QR Code que eles apresentam para você, é, no momento que você pistola o, o QR Code é, o QR Code no device do estabelecimento reconhece que ele foi
2: pistolado, foi pistolado. Isso, é é,
3: isso é uma parada diferentona lá que que a gente fez que eu achei bem legal e é de certa forma realidade aumentada né com muitas aspas <risos> bom a minha vez né então é, vou pegar um aqui que é eu tenho esperança também que, que vai rolar e também tem rumores sobre isso então pelo menos já foi ideia em algum momento que é a ideia de que a Apple vai colocar um tradutor nativo. Olha aí, Bruno, para gente, ó. Nativo <risos> eu esqueci ser meu próximo. Ah, <risos> é, mas eu selecionei na pauta, tá marcado ali com a minha cor. É... A Apple poderia muito bem fazer isso. É, eles poderiam colocar no Safari, por exemplo, para você traduzir sites de uma forma muito rápida. E por que, que a Apple faria isso? É, porque já existe o Bing, Google, enfim, vários serviços de tradução. Eu acho que, primeiro, por causa da questão da privacidade, que a Apple continua batendo nessa tecla bastante e não é só marketing, embora eles usem muito pra marketing, eles de fato fazem muitas coisas nesse sentido, é, e eu acho que também poderia ter alguma relação com AR, porque um, uma feature bem legal de AR, que tem apps que fazem é de você, por exemplo, apontar o celular pra uma placa que tá em outro idioma e ele mostra a placa no seu idioma Isso é animal né? isso É outra coisa que já é útil de AR mesmo no, no celular, uhum. né? É, eu imagino que é uma coisa que a Apple gostaria de ter no Apple Glass, futuro Apple Glass. E a forma deles terem isso é colocando... Primeiro, no iOS, que é o que nós temos hoje, pra galera já ir usando, já ir treinando, já ir melhorando esse sistema. E eu não acho que eles... Acho que a Apple aprendeu, de certa forma, que eles não podem depender de terceiros pra features que são, né, core ali do sistema. E eles aprenderam isso com Maps, né, que começou muito ruim e hoje em dia tá bem melhor. É menos pior? Menos pior, menos ruim. <risos> e eu acho que é... é bem plausível que eles queiram ter um sistema de tradução própria. Pode usar ali o a Neural Engine, pode ter um monte de coisa legal. Eu imagino que talvez poderia ter alguma sacada de user experience ali da, da UI, de como isso seria feito no Safari, por exemplo, bem bonitinho, que substitui o texto exatamente onde ele está na página e você pode ver o original e tal. Porque o tradutor do Google, por exemplo, para sites ele é bem é meio feinho, né? Ele meio que, dá uma que... meio que quebra o site quando ele traduz. Então, acho que é uma área que tem bastante potencial e é uma área que a Apple atuaria... Talvez até com um app ali no, no iOS que você abre e traduz uma coisa
1: ali... Talvez sem precisar de internet, o que seria melhor ainda. Nossa. Então, mas uma coisa que me preocupa com isso... Se é sem precisar de internet, seria mágico, né? O, o Google Tradutor que tem hoje o aplicativo dele... Você pode pelo menos baixar né, o idioma que você quer usar sem internet. Então isso já dá uma ajuda. Mas uma coisa que me preocuparia nesse caso... É, é que no primeiro momento talvez fosse meio defasado né? esse, esse aplicativo a gente tomar como base o lance do Maps. Porque hoje você tem a base, o, o tradutor do Google que tem ali, né, uma, uma base boa e você consegue as traduções legais e tal. Mas como que funcionaria isso no, num tradutor novo, né, da Apple? Será que eles já teriam essa base? Tipo a Siri, por exemplo, ainda então, enfim, não tem tanta coisa. Eu fico meio achando que talvez fosse muito bom para americanos lá, mas para os outros idiomas fosse meio, tipo, nhé, tá ligado?
3: É, a tradução da Siri, se eu não me engano, ela é, ela usa o Bing, é, então não usa, não é uma parada da própria Apple. Uhum. É, a questão é, primeiro eu acho que eles aprenderam com o Maps, né? Porque deu uma treta, <risos> não foi nem um pouco legal para eles. E é, eu Scott acho Ford, que pode, tá? não muito menos para ele. Eu acho que pode ser um, uma coisa parecida com o um esquema de acompanhamento de sono que está em desenvolvimento há muito tempo e a gente não sabe, né? É, então, mano. É porque eles contrataram uma galera ferrada de machine learning, estão fazendo contratações nessa área de pessoas high profile, não é né, qualquer pessoa assim, pessoas grandes desse ramo, e até hoje né, assim, não se viu nada extraordinário surgindo de dessas aquisições e contratações, mas sim, é bem provável que no começo seja uma coisa bem centrada talvez em só inglês espanhol da vida, né, uma coisa mais
1: focada, mas tem que começar em algum lugar, né? O problema é, é começar em um lugar só e nunca sair desse lugar, é, né? tem que sair, né? Exato.
2: Uma pergunta. Hoje o iOS, ele tá bem localizado? Localizado no sentido... Não tô nem falando da Siri, não, mas hoje o iOS ele suporta quantos idiomas? Nossa, são muitos tá assim entre caramba. aspas tá, tá aceitável não tá aquela mexaria da
3: Siri de não é idiomas. o suporte a idiomas essa é absurdo né? tem uma oh. quantidade grande então, e, a, e a localização da Apple ela costuma ser bem boa. Assim, eu, eu não uso os meus devices em português, mas quando eu boto, às vezes, para fazer algum teste, alguma coisa, costuma ser bem, bem boa a localização. É, mas, vez
0: por outra, aparecem eu... umas coisas também que fazem a gente dar bastante risada. <risos> Considerando é. que a Apple chamava o iPhone de Ivone em português no começo,
2: <risos> dá para ver que melhorou bastante uma
0: coisa desde o começo até hoje. Né? Mudou é, um pouco. Ivone... <risos>
3: Ivone
2: Mas... 11 Pro Max. Porque eu, eu tinha na minha, na minha cabeça que a Silvia falava, sei lá, uns 10 idiomas e o iPhone teria, sim sei lá, no máximo 30 idiomas. Que talvez... Ou seja, até a quantidade de idiomas que tem no mundo mano. Mas eu penso no Google Mas acho que o Google fala, sei lá, umas 400 línguas assim, né? Eu sinto minha percepção Não sei números Estou aqui chutando, dando pitaco Mas é, a percepção que eu tinha Era, era uma diferença grande de, de idiomas Mas bacana que está mais, mais próximo
0: se isso acontecer, eu vou ficar muito impressionado porque tradução feita direito, de verdade, não é nada fácil. Você traduzir uma nada. palavra, beleza. Agora, você traduzir um texto sem perder o sentido, fazer você vê, o próprio Google Tradutor até hoje, você traduz umas coisas e de vez em quando ele acerta, de vez em quando ele erra, ele pisa na bola às vezes, que você fala, nossa, não entendi nada. Aí você passa o mouse em cima, clica e lê no idioma original e tenta fazer algum sentido daquilo. E eles usaram por muito tempo, talvez usem até hoje também, você sugerir uma correção para o texto que foi traduzido, porque aí pela... É, é, frequência com que as pessoas iam fazendo isso ele aprendendo melhor. Até hoje você vê, por exemplo, nas Google I.O. da vida todo ano tem uma parte específica sobre o tradutor que tá usando rede neural e não sei o que lá para fazer os modelos que usam outras coisas lá, que não sei o que é pra chegar numa tradução um pouquinho melhor. Então o esforço para você fazer uma tradução bem feita de verdade é muito grande, é um buscador em esteroides, assim. Pelo que eu vejo acompanho das coisas que o Google anuncia então eu fico pensando, seria é lindo se tivesse, mas eu ficaria bem impressionado, assim, se a Apple lançar um negócio desse, pode lançar um buscador tranquilo, porque é, são, são, são características equivalentes de você conseguir pegar o, o, uma informação, interpretar, entregar do jeito certo relevante, sem errar porque tem outra coisa também. No tradutor do Google você clica ali, você passa o mouse em cima, você vê a frase original. E, no por exemplo, se for na App Store também, uma tradução dessa. Todo o texto traduzido você vai ter a opção botãozinho liga e desliga na interface pra você poder voltar pro original como fallback se, se não der certo, sei lá. Então, espero que esse futuro que me parece distante chegue agora na semana que vem. Vou ficar bem feliz se isso acontecer. Só fico... Bem inseguro porque São os tipos de passos Que a Apple resolve dar de vez em quando E que ela cai de cara no chão, né? A gente vê algumas vezes isso aconteceu, mapas É um aprendizado, foi no passado, não tinha nada a ver com tradução Mas ainda assim, sei lá Espero que minha, minha insegurança Sobre isso sirva como como eu ficar mais feliz na segunda-feira Se isso vier de verdade como seria o
1: nome do buscador da Apple? Search? Do uh,
0: Boa pergunta. Vou pensar nisso aqui enquanto enquanto <risos> coca. <risos>
3: <risos> ah, o, o tradutor é simples, né? Apple Translate.
0: É. Com certeza, não vai ser Com nada certeza. criativo. É. <risos> é, seria Apple Search. Porque Finder já tá ocupado, né? Então talvez Apple Search já tá resolvido. <risos> é, Spot é, é eles também. Tão, eles estão
1: tirando... Eu tô louco ou eles estão tirando o Apple dos nomes? Porque agora o Books é chama Books, né? Não é Apple Books
2: ou... Não,
3: é
1: Apple Books. Eles estão
3: tirando o I, é. O, é, tá, o I minúsculo. Beleza.
2: Meu pitaco agora, eu vou puxar a inspiração no, no Mendes, que falou do das tags como uma maneira né, da, da Apple falar de realidade aumentada eu vou falar dos Macs com RM. A Apple não vai anunciar Macs com RM eu, bem provável que seja um ampação, assim, só um Gary um get um a vírgula, <risos> olha, mas... Não, mas no sentido que há dois anos atrás ela falou, olha, a gente, esses dois aplicativos aqui que estão no Mac a gente fez aqui com o um Catalyst aqui que a gente vai disponibilizar a galera no, no futuro e aí ano passado disponibilizou o Catalyst, vai ser o, a continuidade de um, de um processo, né, vão orientar o, a galera, olha, a gente não tem ainda um Mac com RM, vai ter daqui a um ano, daqui a dois anos, sei lá como que a gente vai ter, mas vai ter que assim, vai funcionar mais ou menos assim e pronto, né, não, sem dar muita atenção, sem dar muito, muito, não vai ser o centro do, do, do papo, né, do, da coisa, porque não tá pronto, né, mas é, vai introduzir o, o assunto.
3: Só um follow-up em tempo real aqui, é, eu fiz uma listagem aqui dos idiomas, o Mac, tá, no, no, não é o iOS, mas eu imagino que seja igual ou muito próximo, o Mac suporta 930 idiomas. Nossa. Out
2: que absurdo. É,
3: não quer dizer que todos esses idiomas tenham localização, né, da Apple, porque são os idiomas suportados, então, por exemplo, eu como desenvolvedor, se eu quiser, eu posso suportar qualquer um deles, mas é, a maioria deles tem e muitos deles também são apenas variações, Isso, né, exemplo, que é português de Portugal e português brasileiro, inglês da Índia, dos Estados Unidos, da Austrália, né, mas é, são 930.
2: Cara, é, é gigantesco gigantesco por preço ver que tava tão alto assim não
0: mas então para entender você acha que vai ser só uma introdução rápida de que isso vai acontecer mas sem tantos detalhes é isso Coca
2: é sem tantos detalhes sem pode até ter os detalhes olha vocês vão testar aqui nesse equipamentozinho aqui mas não não vai ser aquela coisa em detalhes não não vai ser galera porque até se a Apple fizer uma coisa grandiosa ela tá enterrando todos os Macs daqui para frente que ninguém mais compra Mac Agora os Macs são todos RM, galera Tá, então, tá, não compro mais Mac Então Eu discordo
3: Ela... dessa, dessa visão Eu vi muita gente falando sobre o Osborne Effect né, Que é essa, essa coisa de A, a empresa morrer é, Só que, realmente, o Osborne Effect é isso É a empresa morrer né Porque anunciou alguma coisa cedo demais Obviamente a Apple, não, a Apple pode não Vender nenhum Mac por um ano E não iria morrer a Apple né sim, sim. É, Mas, eu não sei Eu acho que o, a, Assim tá, eu, você, eu, ninguém que tá nessa call, ninguém que tá ouvindo, provavelmente iria comprar um Mac sabendo que daqui um ano vai lançar os Macs com, com rm mas... e é o povão, sabe? A galera que vai lá na Apple Store e compra, eu acho que não sei, não se seria tão grande assim o efeito, ainda mais se eles anunciarem... É que ah, ó, sei lá, em março de 2021 nós vamos lançar um MacBook de 12 polegadas. Com a ARM vai ser o nosso primeiro Mac e não falar mais nada, não, não falar mais nenhum, é, ou talvez dar a entender que os Macs mais top de linha vão continuar sendo Intel ainda por um tempo não sei, eu acho que essa, esse argumento do vai afetar as vendas de Mac não, não sei se é tão grave assim.
2: O, o iPhone a gente tem uma venda alta no final do ano e vai caindo exatamente porque toda a população sabe qual é a data de lançamento, sabe que não vai ter nenhum novo iPhone, sei lá, em março, por exemplo que ela pode comprar em outubro, que tá ok. No caso do Mac, a coisa é mais incerta, mas repara que quando saem Macs novos, você tem um boom nas vendas. Pode ser a galera mais ligada que vai e compra. Você até. É mais linear o processo no Mac, mas você tem os, os booms de lançamento. Não vai falir a Apple, não, não é isso. Mas esse boom de. de, de não, não tá aí, não. Sabe? É, perde o, um pouco o, o punch, imagino.
3: É, mas. Não sei, eu ainda acho que a Apple. Né, engoliria esse sapo aí numa boa, não acho que é algo que definiria o que eles fariam ou não, né? Até porque na transição do PowerPC para Intel, foi assim: eles deram o um dev kit para os desenvolvedores, anunciaram, Sim. falaram: ó, ano que vem a gente vai ter Mac Intel. E a nossa ideia, acho que até o Steve Jobs falou na época que até o final de, do ano que vem ou do ano seguinte, todos os Macs vão ser Intel e. Né, não, não aconteceu... Talvez tenha acontecido alguma coisa, mas só os contadores da Apple sabem, né?
2: É, é. é que também no caso da Intel, era um ganha-ganha. Você ia pro Windows, você tinha uma série de vantagens. Hoje a gente olha pro RM quais são as vantagens? Ah, vai, a bateria dura mais. Tá, mas é um iMac que tá aqui... Conectado Não preciso de... Né? Tá, vai Então, vai, ser então vai ter uma
3: correria Pro pessoal comprar Os últimos Macs Intel
0: Vai ser o
2: contrário Não, não, não Deixa os eu comprar Os últimos que aqui. prestam vai, é, Antes que
0: acabe eu Preciso rodar Windows é, Eu não vejo Isso O Rambo falou Eu concordo plenamente Sim, não tem risco Da Apple sofrer O, o AirPower sofreu o Osborne Effect, a Apple anunciou uma coisa que ela ia lançar, demorou todo mundo lançou uma coisa parecida menos ela, e tanto que o projeto morreu porque ela concluiu também que não precisava mais lançar ninguém vai lançar, assim, se a Apple demorar pra lançar o MacBook Pro com ARM a ASUS não vai lançar o MacBook Pro com arma, ARM, a Xiaomi não vai lançar o MacBook Pro com ARM, a Samsung também não. Então eu acho que é, é, nesse caso específico não corre tanto esse risco, o risco que ela corre de novo, né? De anunciar o um negócio e, e falar, ah, vai chegar amanhã e chegar daqui a três anos ou não chegar. Mas tirando isso... E outra coisa também, eu fico pensando, se eu precisasse, se tivesse anunciado hoje um Mac com ARM que vai chegar só no ano que vem e eu precisasse comprar um Mac hoje compraria, não teria problema em... Por exemplo, agora vai chegar com 17 polegadas, aí eu espero. Mas a parte do processador, eu acho que o anúncio deve ser agora feito completo, porque para quem isso mais vai importar é para os desenvolvedores, que vão, fazer, vão precisar que o negócio funcione a partir do primeiro dia para garantir que eles vão ganhar dinheiro. Mas para o público final... Explica pros muggles. Ah, agora trocou o processador é tá da Intel Core, agora vai usar arma Ninguém quer saber, ninguém tá nem aí se você explicar, não faz sentido. Tanto faz. Então eu acho que é, é... eu não ligo muito, viu? Então <risos> não. Dado, não. Mas... Ah, eu expliquei esses dias pro
3: pro pro Mendes o que é que significava, né? Tu uhum. Tava explicando do, da arquitetura, dos 64 bits e tudo, é então, um, são umas coisas é. meio complicadas é. assim. E
0: eu é que me interesso por esse assunto, alguém começa a falar, isso que eu escuto. O <risos> é professor do É, exatamente wow, isso wow. exatamente. Então acho que pro grande público não faz a menor diferença. Da parte prática vai ser mais rápido, vai evoluir mais rápido, tudo que a gente comentou aqui, que a gente vai comentar de novo na semana que vem quando for anunciado oficialmente, <risos> é são são ganhos práticos, meio invisíveis, mas é, o anúncio, tem, eu acho que tem que ser feito completo agora, porque quem mais vai se interessar e mais vai sofrer com isso, não que vai ser difícil mas que vai precisar trabalhar com isso, é justamente quem, em teoria, é o público-alvo da WWDC, né? que é o pessoal de desenvolvimento então eu acho que o Coca vai acertar muito bem no chute de que isso vai ser anunciado agora mas eu imagino que seja o anúncio completo, não só o teaser, porque o teaser já vem acontecendo aqui há uns 4 anos né que já tá meio é. velado esse anúncio aí
3: é inclusive relacionado a isso é, eu comentei meio de brincadeira ontem no meu Twitter e mas o, o René Rich Também comentou algo parecido E agora Tem breaking news aqui Acharam <risos> numa documentação Do site de developer da Apple Uma menção a MacOS 16 Será Nossa. que será que a Apple usaria essa oportunidade para acabar com essa numeração bizarra do, do macOS de 10.15, 10.15.5, sabe? Nossa, é, é o único que não tem uma numeração sana, né, de todos os sistemas. Uhum. Então, será que o próximo macOS vai ser macOS 16? Se se vai trocar
0: o de de número, pra que colocar 16? Eu sei que é o 10.16, <risos> mas vamos apro aproveitar essa oportunidade, pega com as duas mãos e troca pra alguma outra coisa que faça um pouco mais de sentido que diga algo, né? A minha proposta, eu vou falar a minha proposta e eu vou falar uma
3: proposta que eu vi muita gente fazendo que eu achei ok também. A minha proposta seria mudar tudo pra 14. Hum. MacOS 14, iOS 14, TVOS 14, o, como é Sim. que é o outro? WatchOS 14, tudo 14. E aí, algumas pessoas falaram, ah, mas 14 é arbitrário. Eu não... Eu, qual é a minha lógica? A minha lógica é, já o iOS e o tvOS já são 14. No fim das contas, é tudo iOS. Né? É tudo meio iOS. Então, bota tudo uhum. 14, que é o, é o é o trem do... Porque por trás dos panos tem os trens. E tem o trem do iOS 14. Estão to... tá todo... todos os sistemas no trem do iOS 14. Então chama tudo de 14. Aí o que eu vi o pessoal propondo seria usar o, o ano, né? Chamar de é... iOS 20, macOS 20. E aí ano que vem seria 21 e assim por
0: diante acho, os dois eu acho válidos, mas eu ainda preferiria 14, eu acho. Posso oferecer uma terceira opção que eu acho divertida? Diga. Vai. Imagine se no ano passado tivesse virado MacOS Catalina, iOS Catalina, iPadOS Catalina, <risos> watchOS Catalina... <risos> Colocar, pegar o nome. Apesar de eu achar esse negócio da Califórnia um biguista demais, Catalina não quer dizer nada pra ninguém. Maverick não quer dizer nada pra ninguém. É, é o capitano, não quer dizer nada pra ninguém.
3: Então, Catalina, foi... pra mim, quer dizer o
0: Cebolinha falando o nome é, do então, meu estado. Né? O próximo vai ser Porto Alegre, depois vai ser Curitiba. É. Então não, não faz sentido assim. Como é que S Culitiba? <risos> Então é muito um Tinha que ser uma coisa um pouco mais universal, eu acho, né? Mas é. se todo mundo adotasse. O, o, se os sistemas adotassem o nome, o Bruno até mudou, o que ele tá rindo de verdade? É, <risos> poderia funcionar, é. sei lá. Então é, Não eu, é meu chute, mas seria do, legal.
3: Eu gosto dos nomes, inclusive todos os sistemas têm nome, né? Por exemplo, o, o iOS 14 é Azul, né? Que é um, aí tem um resort. Sanção. É um resort de ski lá. O 13 o, o era Yukon e por aí vai. Uhum. É, o problema do nome é que, de qualquer forma, tem que ter um número, porque software é um número, né? E uhum. o que eu gosto do número é que fica fácil de você saber o que, que é mais velho e o que, que é mais novo, né? Porque se é só o nome que é usado no marketing, fica aquela... Por exemplo, eu confundo muito na minha cabeça, ah, qual que veio primeiro? Foi o, o Mavericks ou o Leopard ou... Sabe? Uhum. Às vezes dá umas Sim. bugadas porque é tudo nome, né? Então... Não sei, mas seria interessante. O nome de marketing é uma
0: coisa, o número tinha que existir, porque não ia ser Catalina.1, né? Teria que. <risos> Aí ia complicar mais ainda. Então é que nem comprar um Mac. Você vai na loja você compra um Mac, é o MacBook Pro desse ano, você vai ver lá, é MacBook Pro de 16 polegadas, 2020. Olha, 2020 aí tem a parte técnica porque
3: meados ela é necessária meados de 2020 é o meu é, favorita
0: é quando é o Mac meados
2: <risos> eu, eu eu acho legal o, o 10 ainda mais antigamente né é Mac OS 10 mas era um X porque lembra um pouco das raízes né aquela coisa Unix aquela coisa Linux aquela coisa que você pode rodar por ser POSIX você pode rodar um, um, algo Linux ali junto, coisa que você não consegue fazer com o iOS. Embora, né, seja tudo igual, mas é igual diferente, porque você não tem esse, esse acesso, você não tem esse, né, no, no Mac que você tem. Então eu acho até uma homenagem, e de alguma maneira hoje tá tudo padronizado, né, o Windows 10, né, que também tá seguindo por uma linha ali meio, meio Linux, né? X em, em, em todo mundo. Então vamos lá, meu segundo chute, eu até perdi a conta aqui, mas
0: o segundo chute é o seguinte, é é um chute mais específico do que só o rumor que virou, porque se eu só for repetir o um rumor... Pff. Tanto faz, né? Então, pintou esse rumor de que o iMessage agora do macOS, Curitiba vai ser <risos> é, feito com o Catalyst, porque aí vai ser basicamente o, exatamente o mesmo app feito para o iOS e para o macOS, que já devia existir desde o começo, mas até hoje, se você manda uma, uma mensagem com efeito no iOS, aparece no Mac, sent with laser, que é a coisa mais chata do mundo. Né? Então, <risos> sent with laser. Existe essa disparidade já, mas eu acho que mais do que só só entre aspas, né? exportar para Mac a partir do, do iOS, por que não aproveitar essa oportunidade <risos> para fazer o, o iMessage, da, virar o iMessage 2.0 com coisas avançadíssimas do tipo, favoritar uma mensagem. né? Nossa. Coisas avançadíssimas do tipo, editar uma mensagem. Sei que o Twitter não edita mensagem até hoje e tem os, os problemas, mas assim, todo mundo já faz esse tipo de coisa. O Instagram, o WhatsApp não, né? O WhatsApp você deleta. Outra é, coisa também, deletar, deletar mensagens. Uhum. Essas coisas que nos últimos 10 anos de evolução de mensageiros começaram a aparecer, foram adotadas, o padrão, o iMessage é bem parecido com o SMS até hoje. Talvez essa seja a proposta? Talvez, mas eu acho que o mundo já está pronto para absorver a incrível solução de editar uma mensagem ou de, no iOS eu sempre sinto falta disso conseguir selecionar um pedaço de uma mensagem assim é como acontece no Mac hoje você passa o mouse você seleciona um pedaço copia e colhe em outro lugar no iOS não você copia a mensagem inteira aí manda um tapback back por engano aí você toca de novo não acontece nada A terceira vez você toca e você consegue copiar para colar no outro aí lugar a UI fica todo cortada o resto. atrás de alguma coisa é então né? então eu acho que passou da hora do iMessage virar o iMessage 2 ou 3 ou 4.0 e trazer essas coisas que fazem falta de verdade no dia a dia. Eu sei que nem todo mundo usa o iMessage, mas poxa, eu uso e eu adoraria que essas coisas não. acontecessem, porque é, elas estão começando a fazer falta de verdade, está defasado. É pior usar o iMessage hoje do que alternati as alternativas, porque uhum. falta muito recurso boboca que é útil de verdade. Né? Então, meu chute é exatamente é. esse: o um novo iMessage para o macOS, via o Catalyst ou não, mas, mais do que isso, o iMessage evoluído, 2.0, tanto para o iOS quanto para o macOS.
3: É, o iMessage no Mac... Ele não é nem iMessage... Alguma coisa aponta alguma coisa... É... iChat... 20, sei lá porque <risos> ele é baseado no iChat ele só mudou de nome, acho até que se você procurar iChat no Spotlight ele sugere o Messages pra você é. acabei de fazer o teste aqui e ele sugere Nossa. É, então é, é o iChat, então é muito tem um, tem um menu no iMessage do Mac Buddies, tipo <risos> parece, sei lá, uma lista dos meus apps não sei é, então, assim, tá, tá na hora. Tá na hora de... E eu, só como você também, uso muito o iMessage e fico o dia inteiro praticamente na frente do Mac. Então, eu acabo usando mais no Mac do que em qualquer outro lugar e é sofrível.
0: É, esses dias, eu acho que foi... Ou o Rambo ou o Bruno mandou alguma coisa no, no, no grupo que a gente usa pra conversar e combinar o jogo do ADT. Eu tive que parar de usar o Mac e ir pro iOS só pra conseguir mandar o emoji do face Palm só que aquele que voa, faz eco na tela inteira, assim. <risos> era uma coisa tão revoltante que eu precisei me expressar desse jeito, Esse você volta no Mac e tá fala, sent with echo. Poxa, que é. impacto que teve essa mensagem que eu mandei. Podiam
3: balei. ter pelo menos implementado o contrário, né? Se você bota sent with echo entre é. parênteses no iOS aparece. Uh, verdade, <risos> né? Eu Boa.
1: tentei fazer isso e não rola.
3: Poxa. É,
0: não, não <risos> seria legal. Verdade comandos, né? Bom, a gente vai agora pra terceira rodada aqui do nosso Bola de Cristal do Alô, DT mas antes vamos falar sobre o patrocinador aqui do episódio de hoje que é o TV Finder quem escuta bastante a DT sabe que a gente fala bastante aqui sobre, especialmente antes da gravação e depois da gravação sobre as séries do Apple TV Plus né? desde que a série C saiu o Bruno e o, e o Coca e todo mundo, eu acho ficou louco com a série C a, a famosa série do Skolatão, né? É, pessoal que eu tava comentando agora também aí
1: escalatão, escalatão.
0: sobre defending Jacob que o pessoal tá gostando muito e o TV Finder é exatamente para quem está a fim de começar a ver alguma coisa na Apple TV ou tá vendo alguma coisa na Apple TV porque ele centraliza as informações sobre as séries que tem lá então se você entrar lá você vai encontrar reviews a parte de seleção de editores você pode deixar um review lá também então ele vai servir para você conseguir é, organizar melhor as séries que você quer ver lá direto no Apple TV e é um aplicativo bacana primeiro porque é um aplicativo não, plataforma bacana porque foi Feito por um brasileiro Que é o Matheus Guimarães Então para aí já é uma coisa Que já merece prestígio Porque desenvolvedores brasileiros Fazendo coisa E que, que tem destaque É sempre bacana E em segundo lugar Porque a ideia de você Ter uma plataforma Que vai evoluir E ele inclusive Pede para que as pessoas Que vão entrar lá Vão começar a dar mais piada E deixar review Que entrem em contato com ele Mande feedback e, e todo mundo que cria qualquer coisa Sabe como isso é essencial para dar certo Então faz o seguinte Se você quiser conhecer o TV Finder Acesse o endereço tvfinder.club então, tv, tv, finder, acho que é autoexplicativo, ponto club, que é clube sem E. TVFinder.club, vai lá, deixa já os reviews, né? Se você tiver visto alguma série, é, manda o seu feedback para ele também, que é uma coisa super importante. E claro, já ajude a prestigiar ainda mais o trabalho de dev brasileiro, que é sempre muito bacana de ver acontecer. Então, de novo, TVFinder.club para conhecer o TVFinder do Matheus Guimarães. Obrigado, claro, TVFinder pelo patrocínio aqui do episódio de hoje. E vão lá e acessem, porque ele merece. Muito Boa, TVFinder. Obrigado, TVFinder.
1: Muito bem, posso puxar o meu aqui
2: então? Vai Send fundo. Bullet. Beleza. Ó, pra ganhar agora, hein, Bruno? Pra ganhar agora, hein? Não, já ganhei. Aquele 3x0 assim de lavada, hein? <risos>
1: Pra ser é, era o contrário, né? Eu era 3. <risos> cara, todo mundo sabe aqui que eu, eu sou uma pessoa que gosta de brincar com recurso de acessibilidade, etc. Tal, tanto que no Mac agora eu, eu, eu tô brincando com o lance de você mexer o mouse com a cabeça, né? E, e os gestos sem, com a cara, tipo, clicar com... Levantar a sobrancelha. Parece que eu tô jogando truco com o Mac, né? <risos> você fica passando, passando os códigos pra ele, tá ligado? Mac é o S6. Então eu... <risos> eu acho da hora, tá ligado? Eu, eu acho legal essas paradas... Então eu vou com esse, esse, esse lance que tá aqui Que é de recursos de acessibilidade que identifica Alertas de sons importantes Tipo, alarme de incêndio, campainha etc, porque Isso seria uma coisa muito da hora se Rolasse de verdade, né Eu, 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 tinha, eu lembro que a gente viu A mó tempo atrás, muito tempo atrás Eu não vou lembrar qual das, né, das palestras Da época que eles falaram Que mostrava a pessoa que Controlava o Mac com a cabeça lá, né, com recurso de acessibilidade Ou, ou só por voz agora Eu não lembro qual que era e eu comecei a mexer nisso pra testar e eu achei bem bom, bem responsivo, né? Então prova que eles fazem direito. E, e tendo. tendo. Uma coisa nesse sentido de, tipo, identificar esses tipos de sons e trazer para o usuário que é um som diferente do que ele está acostumado, ia significar que também o, a, o todo o tipo de reconhecimento auditivo do, do sistema estaria melhor ainda, né? O que talvez fosse melhorar outros recursos, tipo a, o reconhecimento da Siri e, e, e outras paradas. Então, acho que seria uma coisa muito bacana de acontecer agora. Uma coisa que muita gente não pensa no, quando o assunto
3: é acessibilidade é que os recursos de acessibilidade podem beneficiar... A pessoa logo pensa, ah, pessoa que tem problema de visão, pessoa que tem algum problema auditivo, mas pode ajudar pessoas que não têm nenhum tipo de, de problema uhum. nessas áreas, mas que ou às vezes tem algum problema temporário por causa de sei lá, alguma cirurgia ou qualquer situação da vida, ou às vezes situações bestas, por exemplo... Eu pensei numa utilidade fantástica que isso teria para mim. Claro que não é nem um pouco importante perto do que seria, né? Por exemplo, uma pessoa que não escuta... Poder receber ali uma vibração do Apple Watch... Se ele escutou um barulho de alarme de incêndio ou alguma coisa... Mas eu até comentei com o Mendes que eu queria fazer um sistema aqui no meu apartamento... Que quando o interfone tocasse piscasse as luzes ou vibrasse <risos> o meu Apple Watch, alguma coisa assim porque eu fico com um fone, cancelamento de ruído ouvindo música e acabo não escutando o interfone é, poderia ser um recurso disso aí, né? Se o telefone toca o Apple Watch te avisa ali porque ele ouviu o, o barulho do telefone tocando uhum. até pensando aqui, não é não seria tão difícil de fazer isso
1: é, olha lá, então, interfone buddy em vez
3: de <risos> em vez de hackear o meu interfone, eu Poderia usar um, um negócio desse Obviamente pra quem né, não, não consegue escutar Sons importantes Isso aí faria toda a diferença O
1: Ramo faria o interfone Buddy E o Roca faria o hackeando o interfone <risos> O é. Roca O Roca O Roca faria o coqueando o interfone
2: o, Vocês falando aí de, de acessibilidade né, Que é pra todo mundo uma bobeirinha que, que eu uso é ligar o, o, o voiceover quando eu tô... Quando eu tô não, né? Quando um amigo tá dirigindo, porque aí <risos> chega uma mensagem, a mensagem é lida, né? Tudo é. aquilo que tá na tela é, é lido. Então é, é uma, uma bobeirinha, né? Porque eu tô dizendo que não sou eu porque a gente não pode mexer no telefone quando tá dirigindo. Bom, Mas meu. é uma... Pobeirinha ali, que quando você... Né, é muito isso que o Rambo falou, né? Quando você não tá com aquela atenção voltada pra aquilo, né? Algo que vai te, né, te, te, te cutucar, né? Te, te, te puxar de, de, de alguma maneira.
1: Mas eu vou te falar que eu tenho isso ligado, né? Pra quando eu tô com os AirPods, e ele lê as mensagens do iMessage. Eu vou te falar que é insuportável Hoje, por exemplo, vocês estavam falando lá enquanto eu tava vindo pra cá, né? Vocês estavam trocando uma ideia no, no, no chat ali. Aí ficou assim lá, tipo, uma sequência desesperada. Guilherme Rambo disse no grupo aradetransferência.com.br. E aí, blá 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 Aí, Gustavo blá 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 Cara, e, e o nome do nosso grupo, eu até sugeri isso. O nome do nosso grupo é enorme. Ela demora 10 horas pra falar o nome do grupo. Oi, na boa, eu fiquei, eu fiquei, sei lá, uns 15, 20 segundos com ela lendo aquela porcaria lá. E eu querendo ouvir a minha <risos> música. <eu> falei, mano, o <risos> que, que esses caras estão falando? Calando, velho. Cala
3: a boca, né? Isso é uma coisa que é, eu hum. e o Marcos também comentamos bastante da, de quanto a, a Siri é verbosa né, uhum. tipo, você fala uma coisa pro, pro HomePod ali e ela... Ah, pra eu poder te ajudar com assuntos pessoais, o iPhone que está conectado com este HomePod deve estar conectado na mesma rede Wi-Fi, se ah. quiser saber mais informações, acesse né, tipo, cala louca uh... uhum. só para só fala. deu ruim, né <risos>
0: É, eu tenho uma coisa que eu lembrei de vocês falando disso é que os AirPods têm aquele recurso da Siri anunciar direto no seu ouvido as mensagens que chegaram, né? Uhum. Só que isso só funciona bem pra inglês. E nós aqui nos comunicamos em português. E a minha Siri tá em inglês, tá tudo, o sistema tá em inglês. Então era New Message from Area the Transfer Gang que tava lendo. <risos> <risos> Com os fonemas em inglês, o que estava sendo dito em português? Guilherme Rumble disse. Uh, Episódio teórico. Era bizarríssimo. Não, não tem uma que estava acontecendo. É. Aí eu desliguei o recurso porque estava atrapalhando ao invés de ajudar. Essas vocês falaram cool, desse negócio da acessibilidade. é Uma coisa que eu vi essa semana também, ou semana passada talvez, que pintou no Android 11 foi aquele é, Voice Access, que é basicamente o que pintou no macOS. Então é toda essa parte acessível avançada que entende o contexto do comando de voz que você deu para fazer a ação na tela. Então é, eu vou colocar aqui na, na descrição do episódio um tweet do Dieter Bon que ele colocou uma... que é o cara do The World lá, que ele, ele fez um, um vídeo bacana disso aí mostrando todas as possibilidades todas isso aí. E é bem impressionante. O pessoal comentou, ah, é exatamente assim que funciona no macOS. Eu nunca mexi do macOS e a vantagem aqui é que isso está chegando em telefones. Se tivesse alguma coisa assim para os telefones do, do, do iOS, seria excelente também. Eu nunca mexi nisso, mas já talvez já seja no bacana. no iPhone. Assim, exatamente, do
3: Mac. Sim, Voice Control foi anunciado no ano passado. Ele está disponível no iOS e no macOS. Ótimo, em em esquece o que eu falei
0: parabéns para quem fez. É,
3: porque na, na Keynote, realmente a demonstração... Não, mas na Keynote apareceu o iPhone também, só que eles fizeram um vídeo né, com uma pessoa que acho que era tetraplégica Sim, e tava editando vídeo no Mac, é, e aí no finalzinho do vídeo aparece a pessoa usando o iPhone também, mas acho que não ficou muito claro que né não, e é. tá aí né, de repente podem trazer agora pro Watch e pra Apple TV também né Tomara. Bom, chegou a minha vez, então eu, eu vou pegar um aqui que. Eu não sei, não tô muito confiante, né? Assim, não, não que Nossa, eu estivesse. Não, é, <risos> não não que nos outros eu tava extremamente confiante, mas eu acho que com essa questão do, do antitrust que tá rolando com a Tile e com outros apps agora, essa semana deu a treta com o Rei hey lá. Acho que a, a Apple tá com, começando a sentir a pressão. Eu acho que eles vão começar a agir antes de obrigarem eles a agirem. Então, eu acho que eles vão anunciar a possibilidade de você mudar apps padrão no sistema. Então, se você quiser que os links abram no Chrome em vez de abrir no Safari, você vai poder fazer isso. Se você quiser que link de e-mail abra no aplicativo do Gmail ou no Spark ou qualquer outro cliente de e-mail, você vai poder fazer isso. Eu acho que isso vai, no mínimo, ser anunciado na Keynote. Não, que talvez não venha no primeiro beta já, talvez seja uma coisa que, ah, né, later this fall, né, que eles costumam falar até o final do ano. Talvez seja algo no 14.1 da vida, mas eu acho que eles vão querer aproveitar o, a atenção que o mundo vai estar tá dando para eles para anunciar isso aí pra tirar o deles da
1: reta, de certa <risos> forma. Eu tô pensando aqui, qual aplicativo que eu trocaria do nativo? Porque eu acho que eu não trocaria nenhum, tá ligado? Não, mas, mas você usa todos, né? Você pois é, não... mas é justamente por isso. Ah, ah, então, Bruno, eu, tô eu, eu e
3: você não podemos opinar, né? Porque eu e você somos é. os
0: nativos. Não, o Bruno <risos> Mas... não precisava tenho, nem ter App Store
2: eu... no iPhone dele, porque
0: não usa mesmo. <risos> não, Livre que ele é usa?
2: Eu tenho uma pastinha chamada iOS no meu iPhone, que tem hum. todas as coisas do iOS ali dentro, e eu nunca abro aquela pasta. <risos> Ah, tudo bem, abre o Safari, né, tá do lado de fora, né, tem ali o telefone, tem o iMessage que a gente usa, mas, pô, tem coisa ali na no, 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 no pasta iOS que, sei lá, acho que eu nunca abri, o Tips do iOS acho que eu abri uma vez. Não, mas eu, eu também não pra ver é, como é que é. Eu é. abro
3: o Tips só porque eu acho bonitinho. Eu fico vendo <risos> só, só porque é bonitinho. Não,
0: né? Eu nunca tinha aberto. Vocês perceberam que o filamento desse aplicativo da lâmpada a parte de dentro é um T porque o aplicativo se chama Tips? Uau!
1: Interessante. <risos> não tinha
0: Nossa, reparado. Nossa, em português chama Dicas. Eu nunca é, ia prestar atenção nisso. Não ia dar pra ser um filamento com um D por dentro, né? Mata o é, propósito da brincadeira. Agora, eu, coca, eu fico pensando em possibilidades, né? Por exemplo, o eu Falei, imagina, vou trocar o um aplicativo de telefone. Imagina se você pudesse trocar aplicativo nativo de telefone por um outro que, primeiro, não sequestrasse a tela cada vez que chega uma ligação pra te incomodar. Ai, que Se fosse aquele balãozinho só por cima. Segundo lugar, imagina um bloqueador de ligações fazer um aplicativo nativo... Nativo não, mas um aplicativo de telefone. Pra ele já receber a ligação, filtrar e zerar esse tipo de coisa, que é uma coisa que ainda é... Alguns fazem, mas Cobre. não funciona muito bem. É, <risos> e hey, poderia ser algo assim, né? por exemplo, eu, eu
3: acho que a Apple nunca vai dar... Nunca. Eu uso a palavra nunca com muita parcimônia, mas eu, eu estou falando aqui, a Apple nunca vai dar acesso... tranquilidade. Para desenvolvedores a telefonia, a uhum. SMS, essas coisas, eu acho que nunca vai acabar, as pessoas não vão mais, não vai mais existir rede de, de, rede de voz nas operadoras, não vai mais existir SMS a Apple não vai ter dado acesso a isso para os desenvolvedores. Por causa mas, de privacidade. Porque... Eu acho que eles não querem o pessoal mexendo nessa parte do, do hardware, do sistema, e também por causa de privacidade. É, mas o que eles poderiam fazer, hoje em dia muita gente não liga mais pelo telefone. Quando liga, é ligação é do WhatsApp, é ligação do Telegram, é ligação do FaceTime. E, e nesses serviços você usa o seu telefone como conta, como identificador. Então, o que seria muito legal seria a opção de: ah, você não quer usar o o telefone, você troca ali, o meu aplicativo de ligações vai ser o WhatsApp. Se tiver um número de telefone em algum lugar que eu toco, que hoje em dia abre o telefone, em vez de abrir
1: o telefone, vai abrir o WhatsApp. Então, mas se eu não me engano, e aí vocês podem me corrigir, que eu quase sempre tô errado, o lance do, do, do aplicativo de telefone, mesmo que seja ligação de WhatsApp, de Skype, de Telegram, ele sequestra a sua tela mesmo assim quando te ligam. É que vocês não recebem muitas ligações, né? É que mas... são
3: coisas diferentes, né? É que uma coisa é a extensão de chamar telefônica que os aplicativos podem implementar, que aí é como você falou, e outra coisa é o aplicativo propriamente dito, que é o que abre quando você toca num link de hum, telefone, né? Entendi. Mas, Mas essa UI de ligação tem que mudar, gente, por
0: favor. A 14 já, né? Tá na hora. Eu acho que eu já vi notificação... Ah, quando tá com a tela bloqueada e você recebe uma ligação, acho que pelo WhatsApp, sei lá... Que aparece uma notificação, não é? Ou não? Eu Sim. já vi notificação de ligação em algum lugar.
1: Existe, existe. Existe notificação... No WhatsApp você recebe uma notificação de ligação, mas se você tiver, eu acho que usando o aplicativo, alguma coisa assim... Mas, cara, direto quando me ligam e me ligam com uma certa frequência, infelizmente... Por WhatsApp, por qualquer aplicativo, ele sequestra a minha tela, inclusive o relógio, para receber <risos> as ligações. Isso é
3: impressionante, porque eu acho que faz uns 5 anos... Porque todo ano antes da WWDC... Tem aqueles conceitos... Né, que os designers uhum. fazem de iOS... Todo ano, acho que nos últimos cinco anos... Tem um conceito desses e sempre tem o um negócio lá da ligação, vai ser só um bannerzinho, não vai preencher a tela inteira. E até hoje a Apple não fez.
1: Cara, não, e, e assim, no Mac é um bannerzinho, né, que você recebe de notificação. Ele não sequestra a sua tela do Mac pra isso, né? É, é, né? Imagina é, se acontecesse é... isso. Não, o no iPad, é um que... iPad <risos> é um,
3: no iPad, o iPad abre a tela
0: não, é inteira, verdade? não faz o Cara. menor sentido. <risos> É um pois tapa é,
2: na é, cara, é. No iPhone, tudo bem, é um telefone, ainda ainda, ainda né, dá para gente fazer um esforço. No iPad, é, no iPad
3: é,
1: é lamentável, é. é, lamentável. Sabe
3: o que, uma teoria que eu tenho aqui, na, na, para mim, por porquê que ainda é assim? É
1: que, é. sei lá, a pessoa
3: que é gerente do, do produto de telefone Gosta. dentro do iPhone é um velho de 90 anos que, <risos> que trabalha desde a época do TDMA, CDMA com telefone. <risos> E ele, não, isso é um absurdo. tem que continuar sendo assim porque é um telefone,
1: sabe? Só pode uhum. ser uma
3: coisa assim, porque não tem explicação. Ainda bem que ele
0: não comanda a divisão do iPad, né?
1: Nossa, graças a Deus. <risos> é, mas aí, aí, de novo, né? Eu não manjo, mas não, não, é, não seria muito difícil eles fazerem isso, né? Tipo, não tem que fazer grandes mudanças na, no código pra fazer isso não, acontecer, não né? Não,
3: tem tweak de jailbreak rodo aí que faz isso. Então, é, um, pô, vamos vamo lá então. Um mané qualquer sem ter acesso ao <risos> código implementou lá e a Apple que tem o código fonte não consegue fazer. Pô, aí... Putim, é que eu filho, fico...
2: Ajuda nós. Eu sou contra telefone, mas eu fico pensando <risos> no na população em geral. Né? Quantidade de ligações que vão ser perdidas porque a pessoa vai estar usando o aparelho, usando o... Ótimo! O, o eu <risos> pensei o, a mesma o, coisa. O, o iPhone... Eu, eu pensei, aí... sabe
3: por quê? Porque o meu iPhone está no... É, descartar ligações é, desconhecidas lá. E aí, tipo, todo dia, no final do dia, eu abro ali a tela bloqueada, 50 ligações perdidas, 011, <risos> alguma coisa. Dá um alívio, então, né? Então, para mim... É.
2: <risos> Não, mas aí, para as pessoas que... que né, você conhece que você aceitaria a ligação O cara vai falar Pô, te liguei, você não me atendeu, não sei o que A quantidade de, de pessoas que reclamariam Que reportariam como um erro Ó, oh, meu telefone não tocou Meu não sei o que, não sei o que lá Acho que Apple não mexeria nessa... Não, mas, nessa mas ele pode tocar Ele pode vibrar, que...
1: ele pode fazer tudo Ele só precisa aparecer um banner Em vez de ele me impedir de usar, usar o um aparelho Não usar uma conta
3: da, da tela inteira Eu acho que ah, é um dos casos onde até mesmo a Apple... Colocaria uma, uma opção Tipo, você quer que seja Grande né, na tela Ou não, acho que, acho que Pode ser um, uma preferência
1: Ficaria nas configurações, igual fica os banners Lá de notificação que você escolhe, como que aparece é mesma coisa, você entra entrar é. no telefoninho lá E você escolhe, receber ligações no modo Invasivo, absurdo, ou receber ligações no modo
0: ok é, é eu fico isso. pensando nisso As reclamações de quem não conta, assim É que nem reclamar que não dá mais pra usar Tá difícil de mandar telegrama com código Morse Tá, porque tem jeitos bem melhores, é. mais eficientes mais baratos, mais bacana se comunicado que esse jeito que... Não, e aí de repente as pessoas entendem
1: que não precisa ligar. Exatamente. Então fala assim, puta, liguei, não consegui falar, mas o cara me respondeu na mensagem. falou, olha
2: aí.
0: <risos> olha aí. <risos>
2: <risos> <risos> Bom, no, no, no pacotão que tem aqui, tem algumas coisas que poderiam ser anunciadas mais à frente, coisas até que já foram anunciadas, já estão em versões... Betas, né, rodando hoje, mas eu vou apontar na direção de que o macOS, o 10.15 do ano passado, ele foi bem buguento, né, ele saiu bem, bem, bem tortinho ali, <risos> foi capengando, é, <risos> capengando ali, e só se acertou lá em março, e, e se é que se acertou, e eu acho que a gente não vai ter grandes novidades no, nesse macOS. Vai, vai ter aquele papinho ali, não, vai ser um update ali, né, estável, e, né, vai ter aquelas de, de, tela de sempre, né, 500 novas APIs, features, whatever, mas na prática não vai ter nenhum divisor de águas no, 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 no macOS, né, nada que, caramba, né, nada muito novo. O macOS, de alguma maneira, ele tá, não vou dizer abandonado, né, mas o foco com certeza é... é é o dia do iOS 14 Coisa mais diferentona que a gente Que eu consigo imaginar nessa WWDC de macOS seria a questão do Do ARM então, um 10.16 10.15s uhum. é, é engraçado esse ciclo, que também é no iOS, né? Num ano quebra no outro concerto Num ano quebra no outro concerto, o que faz
0: sentido Porque as grandes evoluções Que acontecem, costumam quebrar mais as coisas Porque mexem bastante coisa Abaixo do capô, né? Eles passam o ano inteiro arrumando A prender lição, passam o ano seguinte inteiro Estabilidade, melhorias e correções de bug Mais eficiência para bateria, aquela Coisa toda, e dá tempo de fazer Os recursos novos pra quebrar de novo no ano seguinte
2: Mas é que ano passado até não é. A Apple meteu os pés pelas mãos. Não, a, a, o iOS tá no 13, né? Agora. 13.6. Foi... 13, 13.
0: 13. <risos> é, eu já perdi a conta. Ainda mais agora que estamos vendo no futuro, falando da, da, da WWDC. Mas o iOS 13 foi, tirando acho que o iOS 11, foi o segundo pior que a Apple já lançou. Tirando, sei lá, o iPhone OS 1.0. nada. Aí tudo bem, né? Mas de atualização... Olha o tanto de versão que teve do iOS 13 Acho que já quebrou o recorde de versões É ponto, 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 alguma coisa É de beta Então foi um ano bem de correr atrás do estrago Então tanto do macOS quanto do iOS Se as próximas versões vierem mesmo Só assim, esquece tudo o que a gente falou aqui É só é o, o 13S E o macOS Catalinas Beleza <risos>
1: <risos> Curitiba.
0: <risos> É, eu concordo com, com
3: o Coca, acho provável e eu gostaria também, acho que o, o Mac tá de boa ali, né, de repente, tá, coloca ali um iMessage de novo, né, foca talvez em, em renovar os apps, mas em melhorar o, o que tá por baixo de tudo. Bluetooth, gente,
0: Bluetooth no Mac é sofrível. <risos> Bom, vamos lá, meu terceiro chute é o seguinte: é o, é o tipo de chute que eu já sei que eu vou perder o ponto aqui, mas eu vou repetir. É tipo os Apple Glasses do Bruno: um dia ele acerta, né? Então eu também vou um dia acertar que a Apple vai reformular e evoluir e perder o medo de deixar as pessoas mexerem um pouquinho mais nos mostradores do Apple Watch saiu esses dias, não faz muito tempo, o um aplicativo chamado WatchSmith, que é do David Smith, e o aplicativo é excelente de possibilidades que ele oferece. Mas assim, se o autosleep é complicado de mexer, o WatchSmith é três vezes mais complicado de mexer, é muito difícil de você entender o que está acontecendo. Porque a brincadeira dele é a seguinte, você consegue programar as, as complicações do Apple Watch para ir mudando ao longo do dia. Então, se de manhã você faz uma coisa que você depende de saber o fuso horário de alguma coisa, mas à tarde não precisa disso, você quer saber com a temperatura e a noite para onde você tem que ir, você consegue fazer ele automaticamente e trocando ali as, as, as... Esqueci de novo, gente. Complications? Complicações do Apple Watch para ficar mais eficiente. Então, isso eu não vejo acontecer, mas precisa acontecer alguma coisa. Está muito parado no tempo. Se é assim, a cada ano o que tem de novidade são dois mostradores novos, é uma oportunidade gigantesca perdida para você seguir o conceito de ter lançado o produto mais pessoal que a Apple já lançou. Falar que hoje são 18 milhões de possibilidades de mostrador do Apple Watch, porque você conta o rosa claro, o rosa escuro, o framboesa, o morango como quatro cores diferentes e por isso e isso multiplica por quatro as possibilidades, você tá roubando no jogo, não são 18 milhões de possibilidades, são 12 mostradores com... 8 complicações e depois a quantidade de aplicativos não nativos que trazem complicações, que também não é tão gigantesca. Então, deixar customizar mais, usar, nem que seja você montar de verdade, no, não montar do zero, mas usar... Fazer tipo o estúdio que o Rambo faz, que tem um bilhão <risos> de possibilidades com um conceito que... Não desmerecendo, mas é relativamente simples. Você tem o um personagem, você enche de acessório e você troca... Você troca tudo. Você troca as cores de tudo. Você troca os tamanhos de tudo. Você troca os acessórios. Tem um monte de acessório, Vai colocando mais conforme ele vai passando. Então, acho que é uma oportunidade grande... É uma grande oportunidade perdida que a Apple tem todos os anos. De fazer mais do que trazer dois mostradores. Um que ninguém vai usar. A gente vai... Ah, fizemos... Uma gravação em alta velocidade, de uma câmera pegando fogo no formato do Apple Watch pra isso ficar na tela. Cara, três pessoas vão usar isso. Duas delas que desenvolveram e a terceira é a mãe de uma delas que ficou super contente, orgulhosa e tá usando também. Porque o resto das pessoas é lindo. querem utilidade. É, quer é utilidade. Lindo.
3: Eu, quando eu instalei o beta a primeira vez, eu olhei, ah, que lindo. Voltei pra que eu tava é, é inútil,
0: né? Então eu acho que complicações. O pessoal comentou também recentemente sobre isso. Já pensou que legal a possibilidade de eu montar? A minha complicação e conseguir mandar como um link de shortcuts para que outras pessoas também possam montar, instalar essa complicação que seja, essa, essa, esse mostrador, é, é, deixar o relógio do mesmo jeito então tem um disso né
3: acho que seria muito maneiro isso aí, inclusive é, isso uhum. não tá na sua aposta né o lance de compartilhar não tá, não tá, não tá. só mais customização mas esse lance de compartilhar seria muito legal poder ah você deu um iPod de presente para alguém de Natal sei lá e a pessoa quer saber como você usa você vai lá no aplicativo share manda por AirDrop já vai pro iPod da pessoa se ela não tiver os apps que você usa de complicação já aparece os apps para ela
0: comprar ou baixar uhum. seria muito maneiro é, são muitas oportunidades perdidas aí porque eu não sei se a equipe não é grande o suficiente, não é prioridade, mas se a principal interface com a qual você interage com o relógio todos os dias, o tempo inteiro, não é prioridade, o que, que é, né? Então eu uhum. acho que é
3: mais um daqueles casos da Apple controladora extreme, né? Tipo o lance uhum. do, do telefone. Eu acho que é uma coisa de pessoal que, de produto ou os próprios executivos talvez. Não sei como é que é a hierarquia disso. Ficam segurando o Apple Watch assim, abraçando como se fosse uma criança. Não, uhum. meu filho, não podemos deixar que as pessoas violem a nossa criação. Acho que tem um pouco essa coisa meio arrogante de... Não, nós sabemos o que é bom e você uhum. vai usar isso aqui. Se não tiver bom, azar o seu. Acho que tem um pouco disso. Eu acho que não é, não é só questão de não ter recurso
0: ou não ser prioridade. Eu acho que eles não querem mesmo. É. Uma loja de mostradores, eu acho bem difícil. Difícil acontecer, porque envolve um monte de problemas legais... Do tipo, um desenvolvedor lançar um mostrador do Rolex... E passar pela, pelo crivo da App Store E ser publicado e a Rolex processar Esse tipo de coisa acontece Então tem essas lojas paralelas De mostradores, tem jeitos diferentes aí De fazer, isso eu sei que acontece Mas a Apple deixa rolar meio, meio, meio Na surdina assim, mas eu acho que Uma loja mesmo, apesar de ser uma ideia que eu adoraria eu Usaria bastante, porque Além de ter coisas feias, teria coisas bonitas Também, de quem se preocupa em fazer coisas bonitas E quer compartilhar com o mundo, mas isso não Mas falta, alguma assim, qualquer coisa Seria bom, sabe?
3: Se copyright também não compro, porque eu acho que é muito mais provável que o motivo principal seja eles quererem controlar, porque de certa forma eles veem o a watch face como parte do hardware, né, de certa forma... É porque esse lance de copyright... Né? É, a identidade do produto. Porque, tá, eu posso lançar um aplicativo que copia outro aplicativo na App Store. E aí, a Apple tem mecanismos para lidar com isso. E a quantidade de desenvolvedor enviando o Watch Face, eu acredito que seria ínfima. não né? Seria uma quantidade gigantesca e poderia ter um review extremamente rigoroso em cima disso. Eu não acho que o lance do copyright... Faz sentido. Eles poderiam até fazer um esquema meio... Content ID do YouTube, né? Não tô dizendo que é bom, né? Mas tipo... Machine Learning lá que já pega os screenshots... E já detecta na, na lata já... Se, se é cópia ou não de alguma coisa existente.
0: É, sei lá. Se,
3: se vier
2: qualquer coisa eu já tô feliz. <risos> Quando você olha um iPhone esteja ele ligado desligado você sabe que é um iPhone de frente de costas o Apple Watch não tem costas né só frente desligado você reconhece que é um Apple Watch mas ligado você pega os Androids né? os smartwatch Android e quando eles estão ligados você fica meio em dúvida o que, que é aquilo né? não aparece isso aqui, isso aqui é um Rolex isso aqui é, um, é aquele outro é, a, a interface confunde né
3: e ele toca a música do Rolex <risos> tem vida
2: <risos> <risos> Tudo por
0: Queria saber que música é essa? Muito bem, dados os três chutes aqui, vamos pra rodada final que é a seguinte, a gente tinha a nossa lista aqui, completa, né, pra todo mundo ver o que cada um ia chutar e adivinhar, vamos fazer o contrário agora, voltar, o quarto chute vai ser o tradicional do bola de cristal da DT. O que que você, não está aqui na lista que vocês adorariam que acontecesse pra gente ver se, pelo menos, isso ajuda em critério de desempate, caso a gente tenha acertado todos os rumores que já pintaram o que acontecer. Claro que não, né? Quer dizer, claro que sim, porque...
1: <risos> é... Cara, eu, eu vou nessa linha de acessibilidade, etc, e afins, porque já falei bastante que eu gosto, né, eu acho interessante, e eu, eu adquiri recentemente um, um, algumas lâmpadas inteligentes, né, e eu tenho usado bastante a Siri, né, nessa semana que eu tô com, com essas lâmpadas, né, nessas duas semanas, na verdade, e eu já tava usando bastante pra algumas coisas quando eu tô com o, os AirPods, porque ela funciona incrivelmente bem, né, o, o reconhecimento e tudo mais, uh, só que... Claro, né? Tem. Ela ainda. A gente sabemos que ela ainda é fraca, né? Ela ainda é bem defasada. Então, por exemplo, eu, eu, eu falo o lance aqui e peço pra trocar a luz pra verde. né, Aliás, vou, vou dar os exemplos reais. Eu peço pra pôr a luz branca. Aí ele desliga a luz Em vez de trocar a cor da luz <risos> né? eu, eu pedi pra colocar a cor salmão Aqui, aquela hora que a gente tava tá brincando no começo Ele mudou a cor da casa inteira pra verde né? E acendeu <risos> todas as luzes Então assim, de fato Ela é bem defasada, né? E eu gostaria Bastante que, que isso melhorasse é, e aí pintou um rumor, né, na, na, nas interwebs, se eu não me engano, veio de um bagulho, do, acho que, que teve o um ano passado que era daquele lance de voice tech e tal, é, que existiria uma Siri OS, né, e aí isso, se existisse uma Siri OS, isso obviamente que talvez melhorasse a qualidade da, da assistente de voz, né, então eu gostaria muito que isso acontecesse agora na WDC. Qual seria o aparelho que rodaria o Siri OS? Ah, todos, né, cara? Se Deus quiser, sei lá. <risos> não, é, então, eu não sei. Uma boa pergunta, né, na verdade. Não, onde um que um candidato é seria o HomePod, né? O HomePod. Eu, uhum. eu ia falar uma caixa inteligente, né? Mas o HomePod, ah. ele não tem nem mais na loja da Apple, né? Se você tentar comprar.
3: Não, inclusive... Não,
1: tem sim. Tem. Mas, claro, tem. Não tem. Tem, HomePod tem? é um no produto... Brasil, no Brasil nunca foi lançado, no Brasil mas nunca teve, né? Ah, será que eu entrei na do Brasil é. e falei que não tinha mais? Pode é, ser. Não, é. HomePod Pode
3: ser. existe ainda. Inclusive, tem rumores há bastante tempo já... De que eles vão lançar um HomePod mini... Vão ampliar a linha, né? Mas seria interessante. E seria, com certeza, um bom candidato para um Siri OS, né? Atualmente, ele roda o
0: TV OS, o que é. não faz o menor sentido. <risos> Se fosse sair um HomePod mini teria que ter saído agora que as pessoas estão em casa, né? Sim. A oportunidade... Se for pra lançar, já era pra ter lançado porque a oportunidade é perdida, né? Mas o HomePod Mini, ele não
1: ia ser uma... Ele não ia ser uma coisa mais... Mais mobile, mais de, de mobilidade? Porque o HomePod... Não, hoje você que... precisa ligar na
0: tomada, ele fica lá,
1: né? Então... Uhum.
3: Não, que eu que eu me lembro era só um HomePod mais barato basicamente é, mas eu acho que se eles forem anunciar hardware nessa WWDC pode ser um, pode rolar um dumping de, de hardware, tipo tudo que tava encalhado lá, ah HomePod Mini, manda o, os AirPods que você bota
1: na, na cabeça, manda, manda tudo que tudo está que encalhado aqui vai, chuta <risos> Sei lá. Justo. Mas, mas, por exemplo, se eles lançassem... Eu fiquei pensando agora, não tinha pensado nisso, né? Mas é, se, se existisse um Siri, um Siri OS, teria que ter um device pra rodar, né? Não, ela não poderia rodar em todos agora, né? Ou, por exemplo, no, nos AirPods, a partir do lançamento disso, ele teria um Siri OS dentro do AirPod. É,
3: poderia ser também. Os AirPods mais modernos, eles rodam um sistema operacional que não é iOS, não é nada, é bem mais simples, né? Mas se uhum. eles um uma coisa que poderia motivar eles a usar o nome de Marketing Sirius seria algum, alguma evolução significativa no, na qualidade do, da compreensão, resposta, enfim.
0: Eles podiam vazar esse nome para ter todas as piadinhas de Serials logo no começo para que eles fossem Não falar é. sobre isso de verdade e isso ter passado. Hum, are né? you Sirius. É, esse seria o meu desejo para a novidade.
3: Bom, vou seguir aqui então com a, a minha aposta coringa <risos> é, eu acho que a gente vai ter algumas evoluções no aplicativo Fotos esse ano Apesar de que no ano passado já mudou bastante E eu vou apostar principalmente em recursos de edição que eu particularmente adoraria ter Que são as opções de você poder ter um redutor de ruído no aplicativo de Fotos Que você consegue tunar o quanto de redução de ruído que você quer O contrário, que seria adicionar ruído porque às vezes eu gosto de colocar um, um grãozinho ali na foto pra dar um efeito legal. E também é, vinheta, como é que chama em português? Vinheta? <risos> Não sei. Putz, é, é de, eu... deixar escurinho dos arredores? Isso, de escurecer as bordas da, da foto. Acho que pelo menos esses três aí a gente vai ganhar esse ano, eu adoraria.
2: Até porque né o iPhone para ser Pro tem que ter...
0: É... é... <risos> É engraçado que quando fala de melhorias... Agora que você falou de foto, eu pensei no fotos.app, não de ferramenta de edição, mas... E, e toda vez que tá, agora a gente tem criação automática de coleções. Eu penso, mas já não tinha isso? Ah, agora a gente tem sugestão de não sei o que com o mesmo rosto. Eu penso, nossa, mas já não tinha isso. Cada ano eles anunciam, parece que é sempre a mesma coisa, né?
3: É, tem um monte de coisa que eles poderiam fazer no Fotos, né? Sem virar um ping da vida, mas poderia ter uma paradinha mais social ali da galera poder, principalmente entre família, pessoas, amigos próximos, né? Poder uhum. ter ali uma galeria dos seus amigos, ter talvez o, aquelas uh, Shot on iPhone, aqueles desafios que eles fazem. Você poder ver dentro do aplicativo Fotos como se fosse os stories da, da App Store ou uhum. qualquer coisa parecida e você poder poder também, ah, vai ter um desafio novo a Apple manda uma notificação pra você se você tiver com as notificações ativadas claro, e você vai lá e manda a sua foto direto pelo app, não tem que ficar mandando e-mail com o nome do arquivo, tem que ser o seu nome, um monte de Ui. frescura, né, então acho que tem um monte de coisas legais que a Apple
0: poderia fazer é. Ah, eu fico pensando se tivesse isso eu achei super legal a ideia de ter uma galeria direto no aplicativo de fotos das fotos bacanas vencedoras do vencedoras escolhidas pelo... Clicado com o iPhone lá. Mas imagina o choro. Ah, o Apple colocou foto que eu não pedi no meu iPhone. Que tipo do... do é. do YouTube. Então assim, não gostou do uso, delete deleta, sei lá. Não tá com não espaço. É. Só fica sem espaço por causa disso. Mas a ideia seria bacana, assim. Gostei.
2: Meu palpite aqui, Coringa, vai ser uma coisa genérica específica. Que eu vou chamar de responsabilidade social. A Apple tem essa coisa de responsabilidade social, né? Falar, ah, não, aqui a gente, né... Não... Tá fazendo uma coisa reciclável e, e aquela coisa... Tu tem o Lean, agora a gente tem o um novo Lean e, e tudo mais. Só que a gente tá vivendo um momento delicado na questão do, da pandemia, tem a questão do, do racismo. A Apple, ok, ela fez lá a doação pra combater a, a desigualdade mas eu acho que a Apple, ela consegue aproveitar esse momento talvez ela não vai conseguir fazer algo de covid né algo que tá todo mundo reclamando né o, o da máscara né? o, o o reconhecimento facial até como é que ela resolve isso ah eu vou colocar aqui eu vou reconhecer só os olhos não sei se ela consegue fazer algo é, pro o iOS 14 sem ter um, um novo iPhone sem ter um novo sensor sem ter um seria o iOS <risos> Ioli. e olho, <risos> e... não sei é, se ela vai conseguir apresentar alguma coisa de iOS, não sei se ela vai conseguir, de repente, trazer um oxímetro, e, e associar esse oxímetro, de alguma maneira, ao Covid, mas acho que ela pode apresentar alguma coisa... uma coisinha boba, que o Sino tá fazendo... Né, você mandar uma foto e você é, Anonimizar essa foto Você borrar o rosto da pessoa A Apple faz o reconhecimento facial Ou seja, ela sabe onde é que tem rosto Ela sabe onde é que tá as coisas Poderia, borra o rosto Tem ali uma placa de carro Borra uma placa de carro Não sei o que ela bolaria né, eu Tô puxando para esse lado da manifestação que é uma coisa também bem é, ativa né? aproveitando o trocadilho no, no momento mas acho que ela vai trazer não vai ser aquela apresentação social pelo social né vai ser aquela apresentação do social com aplicativo né? não não olha só a gente tá vendo esse momento então ó, tem aqui esse aplicativo tem isso aqui tem dá para fazer desse desse jeito né? uma uma apresentação mais concreta de alguma maneira
3: e também é talvez uma questão de trazer à tona vozes, né, de, de pessoas que são impactadas por esses problemas que, que a galera tá enfrentando agora, né? De repente a apresentação de desenvolvedores esse tipo de coisa, né? para não só falar, falar uma mensagem bonitinha, mas de fato mostrar, né? Olha essa galera aqui, olha o que, que eles estão fazendo.
2: Não, não, isso aí de, de mostrar sim com certeza, essa diversidade vai estar presente mas acho, eu, eu falo de uma diversidade mais concreta. Para resolver esse problema aqui a gente vai ter isso aqui. A gente vai fazer assim a gente vai fazer assado e não como um uma ação social, como geralmente a Apple faz.
3: É, pra resolver, né?
2: Infelizmente,
3: é... não é, mas pelo menos pra melhorar, né?
2: É, ok, Tem esse. Vou chamar de aplicativo, né? Tem esse aplicativo aqui pra, pra fazer There's isso. an app for that. <risos> Algo
0: assim. Tudo bem, vamos ao meu chute curinga, então, que é o seguinte. Eu acho que. Assim como o iMessage, o FaceTime, agora que tá mais que. Agora que finalmente se desenroscou do processo da Virnetex lá, ele tá paradaço no tempo, né? As grandes melhorias dos últimos anos foram. A adição de bolas flutuantes e depois a remoção de, de, de cabeças flutuantes, né? Que vocês perceberam que nem todo mundo gostou lá de ter isso aí. Ter e a correção de... do
3: olho torto e a descorreção é, do olho
0: torto. É, né? É. Não se uma coisa contra o Z ou dizer Z na, na, na coisa seguinte. Então eu acho que, especialmente agora que o mundo inteiro passou a prestar atenção de vez em videochamadas, teve o Zoom que... que, né, valorizou pra caramba, fez o Google se mexer com o Google Meet, fez a Microsoft se mexer com o Microsoft Teams, e o FaceTime tá às moscas, né? Então eu acho que, primeiro, se a Apple não usar o FaceTime como... Parte da história da apresentação dessa WWDC já vai ser uma oportunidade perdida logo de cara, né? Isso tem que estar presente ali porque é o recurso nativo de comunicação multimídia que existe nos iPhones e iPads e Macs de todo mundo. Precisa ter um pouco mais de, de, de carinho com essa ferramenta porque só não virou a língua franca de comunicação entre as pessoas que têm o iOS porque... Eles estão parados no tempo. Então o acho Apple que... não quer, basicamente.
2: Né? Quando, é. quando eu tô no, por exemplo, sei lá, no Google Meets, eu posso fazer a transmissão da minha tela. Se eu estou jogando ali, eu posso fazer um, um, um streaming da minha tela. Eu posso fazer streaming da minha tela para o FaceTime? Eu hum, acho, que acho que não. não
3: aí eu teria que testar, mas eu sei que o iOS tem já desde o iOS 11, eu acho, a capacidade de transmitir Faz a tela. Link, né? Então, rola. Acho que o próprio Google Meets deixa você fazer isso até no iOS. É, talvez dê, eu não, não me lembro agora de cabeça. Nunca testei, até porque eu uso pouco o FaceTime, né? Estamos uhum. falando disso aqui. Mas eu acho, vou sonhar longe aqui, duvido muito que isso aconteça no, no futuro próximo, mas a Apple pô, te, teria uma chance de e, e até, eu falo contra no sentido de concorrência saudável, não contra de vamos matá-los, né? Mas é, contra o Zoom, porque... Imagina se você pudesse compartilhar um link da sua chamada de FaceTime, que a pessoa toca no link abre, e já vai, já sai falando. FaceTime na web, no navegador, Sim. já tem tecnologia. Estamos numa chamada agora no navegador, né? E provavelmente provavelmente não, com certeza o da Apple funcionaria no Safari também, é, né, tem isso <risos> né, então imagina que legal você poder né, porque tem muita gente às vezes deixa de usar o FaceTime porque ah, a gente vai fazer uma chamada em grupo e tem uma pessoa que não é não usa iPhone, não usa Mac, então não tem FaceTime, é uma coisa que acaba limitando o crescimento do FaceTime é, não vou nem falar do negócio de abrir o protocolo, porque não,
0: isso é <risos> Morreu Cool Jobs essa ideia. É,
3: morreu. Então, pô, seria muito legal, né? E mesmo considerando uma pessoa que tem um iPhone, eu acho que muitas coisas da Apple em termos de compartilhamento são muito confusas. Você compartilhar uma nota do Notes com alguém, você vai lá, daí fica processando nossa, 10 anos, vários, 20 <risos> anos girando. Aí Aqueles abre uma
0: 12K aqui, né? É, é aí abre uma 12K. UI
3: muito estranha que só existe para isso, que tem uns ícones gigantes de e-mail, que é o primeiro que, que quem manda e-mail, link do e-mail, a iMessage, <risos> provo... me dá um link eu vou, eu vou compartilhar um arquivo do, do Dropbox com o Marcos ou com qualquer pessoa. Eu abro o Dropbox aqui, clico num botão, instantaneamente o link está ali e eu vou lá e colo uhum. e a pessoa tem... Por que, que é tão difícil, gente?
0: É. E o FaceTime tem... Assim, é o um inferno fazer FaceTime porque toda a, a estrutura das de, de, de pessoas se conectarem e usarem o iMessage ela sempre foi muito confusa, porque tem um negócio assim, iniciar conversas pelo meu número de telefone, mas receber conversas usando o número de telefone, o iMessage, o, aliás, o o meu iCloud ou então o meu Gmail que não é o meu iCloud mas está cadastrado como a minha conta principal da App Store então fica uma zona e você não sabe Isso como é que você faz falar com a pessoa que está do outro lado né então eu acho que esse é, toda a estrutura de fazer chamadas do FaceTime devia ser mais simples um pouquinho do que o impossível que é hoje então você tem de um lado do espectro zoom ligar chamada beleza copiar contar o link pô, entrar na chamada e do outro lado está o FaceTime que é impossível assim numa conversa um que todo Apple mundo ID, tem a IOS as pessoas né? é, as pessoas não estão usando porque não dá para usar. Então, essa é uma parte, então, eu acho que usar o FaceTime como parte da, da da apresentação tem que acontecer, mas isso não é suficiente. Eu acho que se for usar e promover como uma solução útil para as pessoas, deixe mais fácil de usar. E aí isso não pode nem não, não precisa nem entrar como meu chute, mas eu adoraria que a, a, tudo bem, que agora vai os países que fizeram direitinho vão começar a abrir e tudo mais, mas a mudança de, de, de workflow vai continuar a mesma, né? As pessoas vão passar a fazer mais vídeo chamadas, mais chamadas em grupo porque funcionou. Então eu acho que isso vai cada vez mais ser usado. Então se existisse um foco do FaceTime, eu, eu chamei aqui na pauta de work time, um foco do FaceTime uhum. para nem que fosse uma plataforma separada, que eu acho que não é a solução, tipo o Teams da Microsoft, <risos> FaceTime <risos> Pro. É. <risos> que não fosse de provisório, seria ótimo. Então, eu só espero que o FaceTime <risos> de receba essa, esse carinho que ele merece, que ele tanto precisa para voltar a ser pelo menos um candidato quando as pessoas pensarem em falar falarem com as outras é, dentro do ecossistema Apple é que estão saindo porque é, não dá, é meio inutilizável. Né?
3: É, você falou do lance de é, Apple ID, daí começar a ligar pelo telefone, receber pelo e-mail e essa coisa toda. Eu queria muito que o Apple ID fosse um ID fosse uma um de fato um identificador uma identidade é, por exemplo ah o meu Apple ID é Underline Inside E aí se você quer falar comigo Você usa o Underline Inside Obviamente eu tenho que aprovar né Não, é, uhum. não seria qualquer um Porque no, hoje em dia não existe essa, esse conceito você, você pode mandar um e-mail pra mim no iCloud E aí você liga no meu outro e-mail Que também tá associado no Apple ID E eu te mando uma mensagem Mas você recebe em outra thread Porque uhum. tá configurado pra mandar via tele, celular É uma zona isso
0: né e... E eu já tentei... E eu sei que são problemas específicos e que eu adoraria voltar a ter. Mas, por exemplo, quando eu viajo... Era assim, eu lembro que eu viajava, dava três dias, eu percebia que ninguém tinha me mandado mensagem nenhuma. Eu descobria que, na verdade, as pessoas estavam me mandando mensagem, mas não estava chegando. Porque eu estava usando um chip de uma operadora, sei lá, francesa. E isso não estava cadastrado no meu coisa. Então, as, as mensagens não estavam sendo redirecionadas porque elas estavam sendo enviadas só para o meu número de telefone. Mas era um iMessage. Né? tá tudo junto ali, mas mesmo assim não funcionava. Eu... eu, eu são que, que ruim né? Precisa viajar muito para conseguir entender qual que era o problema é a solução, como é que corrigir isso, mas até hoje, na hora que você abre a tela de configuração do FaceTime, tem um monte de e-mail, um monte de telefone, coisa que, sei lá, viajei uma vez, voltei e tá lá o telefone ainda como opção, pra saber se você pode ser alcançado por esse número. É, é, tem que ter um <risos> jeito mais simples de fazer isso e espero que isso chegue como, como uma admissão de culpa de que Apple perdeu muito a chance de fazer o FaceTime virar uma coisa bacana, porque faltou, tem falta do braço, sei lá. FaceTime é tipo Blackberry Message. É. <risos> Bom, menos na suas
3: próximas viagens, você pode usar o E-SIM, né? Pode que ser. Que resolve é, esse problema. É.
0: E também assim, se passar essa WWDC e não tiver nada de FaceTime, nunca mais vai ter. Aí né? Porque... vamos para Android. É. é, Aí o FaceTime morreu. Pois é. Muito bem, chutes dados, episódio cumprido. Por isso, o Alô DT vai ser direto e reto e um pouquinho mais curto. Eu vou deixar aqui na descrição do episódio, para quem quiser acompanhar também, quiser brincar também. Durante a WWDC, vai ter aqui bonitinho descrito o chute de cada um, para a gente poder depois até facilitar também a comparação na semana que vem com os resultados. Mas vamos pro Alô DT, que é a parte que você, que tá escutando aqui o episódio, pode fazer uma pergunta para gente, se você quiser saber perguntas divertidas, bacanas, levinhas, a gente responde aqui ao final do episódio, e foi isso que o Ricardo fez, perguntou especificamente para o Rambo, eu acho que é quem vai saber responder melhor o seguinte, por que, que os aplicativos do iOS não recebem updates separados como se fossem aplicativos normais, ou na App Store, ou só sozinho mesmo tem que esperar sempre, por exemplo, a Apple soltar a atualização do iOS inteiro para corrigir um bugzinho que pintou no mensagens que trava lá o caractere árabe ou indie, sei lá, coisa assim, que acaba travando, por que, que isso acontece?
3: Bom, nesse exemplo específico do, do app mensagens é porque o bug não era no app mensagens é, e, isso, e é basicamente é por isso, é porque esses apps eles são todos esparramados não, é, não tem um arquivo ali que é o iMessage e acabou né? tem o aplicativo iMessage, aí tem 50 frameworks, que é como se fosse DLL, para quem vem do Windows vai, vai saber o que é DLL é, espalhados por todo o sistema e a forma como o iOS funciona, por questões de segurança e tudo mais, o, o, o sistema ele é imutável, tudo que tá dentro do sistema ele é imutável, ele não pode ser modificado, a não ser que seja através de uma atualização do sistema, né, tô, tô falando que é certo? Não sei, né, <risos> talvez teria uma forma melhor de fazer isso, é, mas é que... Esses aplicativos, por exemplo, o iMessage, eles têm uma integração muito fina com o sistema, muito profunda, com muitos braços para todos os lados e tem outros, outras partes do sistema que usam recursos desses aplicativos, então você atualizar só o aplicativo seria muito complicado sem uma mudança Completa de arquitetura que é complicado de fazer.
2: Agora, isso não significa que essas atualizações, vou chamar de pontuais, sejam necessariamente grandes. Porque você pode fazer um patchzinho o Windows da vida e você corrige o bugzinho ali com 5 MB, mega, 10 MB, 20 MB. A atualização pode ser pequena às vezes a gente fala assim, ah, por que que não atualiza modularmente? Mas você não tem necessariamente um ganho de tamanho, né? De, ah, vou fazer aqui você talvez, né, modularizando vai ganhar velocidade na hora de testar algumas coisas assim, mas no, de, de tamanho propriamente tal, tá, eu não consigo imaginar um, um ganho muito absurdo
3: é, mas é, é o que você falou, é, é real é, seria totalmente plausível lançar ali ah, deu um bugzinho no iMessage ali, que tá incomodando muito ah, vamos lançar um update do OS.0001 que vai ser 10 mega e vai instalar ali em 5 minutos, você já tá com até né, teria como resolver mesmo, né, da forma atual, mas eu imagino que deva haver um motivo
0: para isso não ser feito. Windows Feelings É,
3: é iOS Service Pack 2
0: <risos> Muito bem, eu também tinha essa dúvida, por sinal, porque eu achava que seria mais simples atualizar aplicativos de forma isolada e separada. Mas que bom que eu não chutei isso como parte do que eu queria que acontecesse nessa WWDC. É, bom, segunda pergunta de hoje é o seguinte: o Doxo -O -C -X -O, perguntou pra gente o seguinte: Quais são nossos livros favoritos de entretenimento, né? Pra estudar, não é? Quadrinho. Quer saber livros bacanas de entretenimento pra ele
2: poder dar uma espiadinha e ver se compra?
1: Nossa, não tenho Essas nenhum.
2: perguntas difíceis, eu não sou gente, eu não tenho <risos> essas coisas. Não. <risos> Você não tem nenhum livro bacana? acho que eu nunca li um livro de, de, de entretenimento, não. Eu vou ficar... De
1: entretenimento
2: eu não tenho, cara. Eu, poderia eu falar, vou ficar quem tem seis horas lendo um livro que eu posso ir na TV ali e assistir uma hora e meia. Tá doido.
1: <risos> não tem livro duas vezes, né? Não, é, eu,
3: eu, eu tenho uma desculpa, eu tenho déficit de atenção, eu não consigo ler um livro que não seja um assunto técnico que me deixe absurdamente vidrado e mesmo assim é difícil. Então, só se eu tomasse algum remedinho, pra... mas eu não consigo, nunca, não, nunca fez parte né, do, assim, do, dos meus hábitos, não estou falando que é certo né? seria ótimo, adoraria que fizesse, mas não rola, pra mim não rola Bom, então eu vou
0: dar a única resposta de verdade aqui pra pergunta dele, vou recomendar um livro que eu adoro, que é de um cara chamado Randall Monroe Pra quem tá reconhecendo esse nome e não lembra de onde, ele é o cara que faz aqueles quadrinhos XKCD, que são sempre uns stickzinhos uhum. de gente assim com conversas divertidas. Esse cara, ele no outra vida, ele trabalhou na NASA. Por isso que ele fala muito sobre ciência. Ele, ele, geralmente as coisas que ele fala são sobre tecnologia, coisas específicas, de programação também e tudo mais. E ele tem um livro que eu acho ótimo, chamado Thing Explainer, o explicador de coisas. E a proposta é se. Um explicador simples de coisas complicadas. Então, o que ele faz? Ele pega as mil palavras mais comuns no vocabulário inglês e ele explica, por exemplo, a teoria da relatividade com essas mil palavras. Então, e tem um monte de... O micro-ondas, por exemplo, não é micro-ondas. É a caixa de rádio de esquentar comida. Sei lá, a... a ponte não é ponte, são as estradas altas, então ele vai explicando como é que são as coisas mas os próprios termos que ele usa já são simplificados com essa brincadeira de Cenas Mil é super divertido, super engraçado e eu aprendi um monte de coisa que eu não sabia como funcionava lendo esse livro então eu vou deixar aqui na descrição pra quem quiser só tem em inglês, né, acho que especificamente o um livro desse é até difícil de traduzir, né, porque como é que você faz uma coisa dessa em outros idiomas porque é meio específico, tem esse e eu vou dar uma segunda dica, na falta de um, vou dar uma segunda que também só um é um
3: comentário antes da segunda dica, esse é o tipo ah. de livro que eu eu provavelmente leria é Ué, isso não <risos> é entretenimento é, é que não foi o que eu pensei quando ele falou é. entretenimento Quando ele falou eu pensei Sei lá, Game of Thrones Harry Potter, esse é. tipo de coisa Entendeu? Esse tipo de livro aí eu leria Com certeza. É, acho que entra um pouquinho em
0: Livros para estudar, né, que ele falou
3: É, eu li a biografia do Steve Jobs Eu li o livro do Ken Cochenda lá Contando a história do iPhone e tal Esse uhum. tipo de livro é de mas, boa Mas é
2: tudo, entre aspas, livro de trabalho Informativo, né?
3: né É, é, é... É de absorver conhecimento Não é de simplesmente puro entretenimento
2: É, sábado de tarde, o que, que eu vou fazer? Vou ler um livro. Ah, tá doido, vou ver a TV. <risos> é. É, não, não, não tem essa como entretenimento, como curtição. Bom, vou dar a segunda dica
0: de livro que também é dele. Porque esse cara ele faz bons <risos> conteúdos. Ele tem uhum. um segundo livro chamado What If? E se? E aí pessoa, ele pediu para as pessoas mandarem perguntas absurdas para ele. E ele levava a sério e tentava ir atrás das informações e respondia para tentar tornar mais. deixar mais cientificamente. Perto possível do que aconteceria Apesar da premissa ser absurda Então, uma das que eu lembro é o seguinte E se alguém colocasse um ralo No ponto mais profundo da Terra Como é que, na hora que sugasse toda a água Como é que ficaria a nova disposição Dos continentes? E ele foi atrás Estudou toda, to chama topografia Do mar, toda fundografia, sei lá, do, do, do mar pra gente pra conseguir fazer isso aí, e fez lá, ó, se a, se, a, se a água descesse um metro, ia ficar assim, se descesse 50 metros, ia ficar assim, 2 quilômetros ia ficar assim, e você vai vendo os continentes crescerem, basicamente, até chegar no, no, no fundo do ralo ali, porque ainda assim ficam uns laguinhos, né, porque não é um, um, um cone, não é um funil, sei lá, a Terra. Então, esse What If também é super divertido, e eu vou deixar aqui na descrição, follow-up em tempo real. Gustavo Lombardi falou que tem sim em português o primeiro livro dele, que na verdade o segundo, mas o que eu falei primeiro, ele falou que o nome é Explica Tudo, então é, eu vou deixar aqui também na descrição, e se tiver o What If, eu deixo aqui também pra quem quiser dar uma espiadinha. Não é exatamente um Game of Thrones, mas tenho certeza que se você tá <risos> escutando a DT especialmente até agora, você vai gostar desses dois livros do Red Amoreal. E se você não conhece o XKCD, quadrinho bem bacana também tá aqui na descrição pra dar uma espiada. É muito bom. Muito bem, pra encontrar os links todos aqui que comentei agora que eu vou deixar na descrição e de todo o resto que a gente comentou ao longo do episódio, entra no areadetransferencia.com.br ou dá mais piada aqui nas notas do episódio, como diz o Coca. Quero agradecer claro, em primeiro lugar, aqui ao patrocinador do episódio de hoje que é o TV Finder, e em primeiro lugar também aos nossos queridos adetentos no apoia.se barra área de transferência e picpay.me barra área de transferência em primeiro lugar também, Eduardo Garcia aqui pela edição do podcast, e em primeiro lugar também, para quem acompanha ao vivo aqui a gravação do podcast, e claro em primeiro lugar também, ao Bruno, ao Rambo e ao Coca. Valeu pela co-apresentação aqui deste episódio especial do bolo de Cristal.
3: Mas se é todo mundo primeiramente então Terceiro... Não, enfim... É, <risos> podem me seguir lá no Arroba, underline Inside Fazer um jabazinho aqui Eu estou escrevendo Estarei escrevendo Especialmente semana que vem No www.bysandell.com Que Esse ano vai ser By sandel and Friends Então... Vocês vão ver textos meus lá, principalmente para quem é desenvolvedor, vai ter bastante conteúdo legal lá. E claro, podem me ouvir lá no stacktrace, no 925 to maccom
2: Para falar comigo, vocês sabem, só lá no Google Tech que a gente troca uma bola. Agradecer aos adetenses, agradecer ao TV Finder. Obrigadão.
1: Eu sou a arroba bruno, casemiro no Twitter e no
0: Instagram, mais próximo de você. Vamos lá bater um papo, que é sempre muito legal.
2: Muito bem, eu sou MV
0: Sementes no Twitter, apresento o Lupe Matinal, podcast diário de arte segunda a sexta do Lupe Infinito. E é isso aí, né? Tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem.
1: Valeu! Falou! Tchau, tchau! Falou!